0: las cosas eh, Reticulating Splines <ríe> Es lo que daba Creo que era SimCity que decía Reticulating Splines ¿Qué tal banda? ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos a un show que eh, Todo parece indicar que se va a acabar llamando Roja eh, Yo soy Felipe Astrona Caminando por ahí atrás está Valentina Moretti este, Pasando así como siempre. Ubican cuando me dicen, voltea a mirar que hay alguien a Ahora sí hay alguien <ríe> Ay, hola <ríe> Ay, Dios mío. Este, y este, estoy cableando, estoy probando cosas. Eh, de hecho, hoy estoy transmitiendo usando un servicio que me enseñaron a usar las Pixel Beats que se llama Restream. Eh, así que, eh, denme chance dos segunditos. Y más bien, si pueden, si pueden, ayúdenme a, a ver si podemos decir la más banda que, esto, que estoy, bueno, que estamos al aire todos. La Matucam. ¿Dónde está Matú, eh? Así es.
1: Comparten y digan que está al aire. Sí,
0: ¿no está Matú sí. por ahí? Buenas
1: noches. Sí, aquí
0: está. El... Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde es aquí? Sí, sí. <risa> Esa moreta. <risa> Ay, dice. Dice Chingo Chávez. Valentina, sube videos de Acapulco. Dice Ter Terry. Hail Pixel Beats. Mire, yo así con las Pixel Beats. Este. Y de hecho, voy a cambiar el micrófono un poquitín más aquí al, entre boop.
1: Te vi una foto
0: de Acapulco, sí. sí, pero bueno, este ya llegó. Caro, hola, Caro, cómo vas? Espero que estuvieras jugando muy bonito ahorita que te estabas transmitiendo. Me asomé dos segundos, pero pues, cablear este stream cada día se me hace un tantillo más complejo porque, este, hoy cada día pruebo más cosas. Hoy, hoy estoy tratando de transmitir enteramente en Full HD eh, con un chingo de, de, como de gadgets extra para ver si se ve de mejor calidad. Así que esperemos que se vea mejor. Y pues bueno, como los, ga los Gatis no están, o bueno, es que, ah, es que esperen, los Gatis, porque si se dejan ver ahorita, hay dos gatos en esta casa, está Matú y está Seika, que es el gato de Vale, que está aquí también, entonces si se dejan ver ahorita, prometo que pongo a la cam por ahora la Matucam se ve así, chiqui, chiqui. así. Chiqui. Entonces voy a dejar esa cámara Pero ahí. Yo soy la matu. Vamos a hacer como si fuera Jurassic Park, no de y vamos a ir a observar a los gatos. Vean cómo se agazapan para entrar a su sector y cuidar a su presa. Este. Pero, bueno, pero, bueno, pero 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 bueno. Entonces, eh, yo sé que todas, todos estos shows siempre llegan con un poquito de, güey, ¿de qué se trata? ¿Qué pedo? No entiendo, no entiendo nada. ¿Por qué escucho música? Pero ¿por qué la música es el MIDI, güey? Escu bueno, ni siquiera en MIDI. ¿Por qué escucha tan chafa la música? Este, y esas cosas. Um, así que les cuento, este es un talk show, es un stream que yo hago enteramente para hablar con ustedes, platicar, acercarme, darnos chance de, de chacotear, básicamente, que se graba enteramente en mi casa y, y o sea, cuando digo mi casa es primero que todo, a ver, les muestro, estoy usando, este es mi compu, este, estoy usando Wirecast ahí atrás y acá les muestro el hashtag escritorio desordenado eh, porque esa es la Mac, acá tengo mis plantitas con la luz encima, pobrecitas. Este, y allá está, vale Moretti. Eh, Quien estaba jugando a Lola ahorita, pero le quité el cable de Lol porque le dije vamos a transmitir, entonces no vas a poder jugar. Y Ya no, y yo sí, no, sí, y véanos y véanos aquí. Este, este dice Terter, ¿por qué se escucha tan rara la música? Capa, no capa. Eh, así que, así que que, que eh, les hago la siguiente pregunta. Bueno, más bien, acuérdense. Tengo un acuerdo con ustedes Yo no sé bien cómo me veo Cuando me monitoreo, tengo lag y cosas Y, y siempre, además, estoy presentando el tiempo que estoy switcheando Porque estoy usando Wirecast, que es ese software que me va a hacer estas cosas bonitas Como de repente, ¡ay, miren, un navegador! Entonces, sean ustedes bienvenidos a Wirecast um, Pero, pero, dependo de ustedes para que me digan Ofelia, ¿se ve del nabo? ¿se ve bien? ¿se escucha mal? ¿se escucha bien? Y esas cosas Ay, en fin, este... Um, Dice, X3549, ¡una Vale! Dice, dale, Caro, ¿te ves? Bien. <ríe> Gracias, Caro. Este, dice, Eduardo Guerrero, ¿andas bien chida? Como el meme de... de no me toquen, no estoy chida. Este... Yo ando en pijama, así que qué pena. Ay, vale, está en pijama, dice. Grita que está en pijama, que qué pena. Miren quién se apareció, ey Les voy a mostrar. ¡Sega! Entonces, con ustedes, este... ¡Ey! Te... <ríe> ¡Ahí tienen! Con ustedes... En vez de la matucam hoy tenemos ¡ah! al gato que se huye, al gato que huye cam este que está por ahí atrás es ahora es y está muy cabrón como se esconde por allá es más voy a voy a hacer un poco de, de este, ingeniería y quitar ese cojín a ver si vuelve a aparecer nada ya no hay gatos al final la chingada entonces el... ¡Ah! de repente pasas ahí casi ¡Uh! ya no me vieron y ahora vean cómo yo me escondo sé que es un gatito que vale adoptó hace un mes ya más o menos. Este y es tan hiperactivo que tiene a Matu corriendo todo el santo día. Entonces, por eso se ve, pero no se ve, pero se ve, pero no se ve. Y eso básicamente nos arruinó la Matucan porque Matu es tan sonso que lo único que hace es echarse a dormir. Eh, en fin, en fin, en fin, dice Pouk al gato que llegó y para Poke a lo va a tener que correr. Ah, dónde estás? Eka? ¿Dónde estás? Cucu, cucu, pero cuando lo vuelva a ver, el caso, el caso de las cosas es que eh, hoy, hoy, eh, Quisiera hablar con ustedes de lo que está sucediendo en este instante, o sea, en este mero momento. Eh, vamos a ir a Twitter y buscar, yo creo que es... Porque para los que no saben, estamos en pleno conteo electoral, ¿no? Eh, están sucediendo las elecciones... Aquí está, vamos a compartir, en este, ching. Están sucediendo las elecciones en eh, México. Eh, hubo votos en el Estado, hubo votos en Veracruz... este ¿Dónde más hubo votos? Pues, y hoy el caso fue día de... Eh, a ver, vamos a buscar Veracruz sí, aquí está que, oh, Me eh,
1: regañó y con muy
0: justa razón no, Ok, exacto, votos en Veracruz, Nayaritco, Ahuila, este, y el Estado no eh, Y han pasado un chingo de cosas con el voto eh, Que neta, neta, pues quería platicar con ustedes Porque fíjense que justo hoy estaba hablando con banda Hoy, hoy dije... Güey, no puedo creer que ningún youtuber, o sea, yo sé que no soy la youtuber así más grande, pero yo no puedo creer que ningún generador de contenido, si lo quieren ver así, está hablando del pedo de salir a votar, güey. Como que en la mañana me desperté y vamos a ver quién está votando. Nadie, nadie, nadie está votando. Y el tema es que este cuando... Cuando dice... Ella votó mi corazón, dice Ter No, el tema es justo... La plática fue como del orden de... Eh, cuando vale la pena y cuando no? Y, y había mucha banda que me decía Güey, pues yo no quiero ir a votar porque no tengo opciones de nada Así, ¿no? Y es de, ¿cómo güey? ¿Qué fue lo este, en el ah, que Madre vi? mía, estás ahí ah. es, 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 perdón, es que te tengo... Te está, es, estás como el chat ahorita Ay, este, No, está hola, bien con el chat porque me sí. da menos de vida, <ríe> en, Durante el show de las Pixel Beats este, uh -huh. Yo como era el chat Sacaba la manito de atrás del chat y decía Hola, ¿qué tal? Soy el chat <ríe> Ay, Valentina, Valentina, hashtag censurada. Este, ahí ves. Eh, ¿Qué? aparecer o no? Vine a mostrar patas, vale, Moretti. El caso, el caso es que, este, eh, mucha banda me estaba diciendo, güey, ¿para qué salir a votar si, si nada, nada va a funcionar, no? Y comencé con un debate de, ok, primero que todo les voy a mostrar algo. Este, es más, voy a buscar mis tweets del momento. Bueno, eh, Twitter, eh, perdón, Trump.
1: Sí, es muy importante que voten. Yo le decía a vos que no iba a votar porque no había buenas opciones. Y vos me regalé.
0: Sí, exacto. Y me, sí. y
1: me hizo entender por qué sí es importante votar.
0: Ándale, exacto. Así total. Dice Gastón. Qué divertido nombre. Gastón. <ríe> um, pero, pero bueno, el cuento es el siguiente. Um, tenemos un problema, tenemos un problema grande y es que la banda joven no está votando, punto, ¿no? ¿Y, y por qué, güey, Ofelia, porque eres tan intensa, güey? La neta ya se, se está diciendo no sé qué. Pues porque la gente mayor tiene intereses muy diferentes um, y, y está bien, o sea, yo sé que hay que cuidar de nuestros papás y nuestros abuelos, pero básicamente el, el mierdero que está pasando ahorita... Eh, con el tema de elecciones, y o sea, cuando digo elecciones es que en, en Inglaterra hubo el Brexit, entonces sale Inglaterra de, de la Unión Europea, eh, porque se, de hecho se puso a voto y, y pues decidió la banda que se quería salir. En Estados Unidos gana Trump, en, en Colombia eh, hay un voto mayoritario eh, en contra de la paz, wey, y literal. El voto decía sí a la paz y la banda salió a decir no. Así, así decía el voto y es de wow, qué pedo. Eh, pasan estas cosas y vas y te asomas Este Y resulta que la banda joven no está votando Entonces miren yo Y he recibido un chingo de hate por esto Pero pues, bueno ni modo eh, Yo estuve haciendo capacitaciones con la, con la gente bonita del PRI eh, Para redes sociales Por eso fui mucho a, a Jalisco En, en, en marzo y esta cabrón que, pues sí, fue hablar con ellos. Esto, me topé con un chingo de gente muy, muy, muy pinche diferente y divertida, ¿no? Entre otras cosas, muchos campuseros, por ejemplo, que son priistas, pero digo, turistas que trabajan en el PRI, con un chingo de cosas muy bonitas. Y todos tenían como esta preocupación de, sí, pues es que, a ver, hay cosas que yo sé que hay que ver, pero la gente que está votando son todos mayores, o sea, tiene esta cosa que se llama el voto duro, que son las personas que van a ir a salir, este, directamente por su, pues, que van a votar como siempre, ¿no? y lo cabrón es que, eh, a ver, yo sé que en el Estado de México, por ejemplo, no había opciones, punto, ¿no? o sea, tenías el candidato, el candidato jodido, el candidato más jodido, el candidato tres veces más jodido, fin. pero, este, aún así, eh, de todos modos, tenías un chingo de banda que, este Igual eh, no quiso salir a votar del total Y eso, eso a los candidatos les comunica Pues es que los jóvenes no están ¿Me explico hace sentido eso? Eh, es como es como de cierto modo Nadie se va a preocupar por nosotros Así como default, ¿no? La banda la banda neta, 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 neta No está como planeando Ay, sí, de paso hagamos algo para los jóvenes pero activamente no, güey Los candidatos están pasando como por este pedo de eh, <risa> Por si se cae el stream, ese es el motivo Las candidatos están pasando por este pedo de eh, Pues, güey Si la banda que va a ir a votar Son los conservadores, mayores Pues yo voy a hacer mi plataforma alrededor de eso Este, dice Entonces, como que te estaba teniendo esta plática En Twitter hoy eh, y, y salió banda a decirme Güey, yo no si yo no voy a votar por popo así Literal, palabras que me yo tuitean ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre, güey? Y yo sé que los candidatos, puede que estén jodidos Igual, de cierto modo, también se pueden evaluar Quizás no por su apoyo a lo LGBT, pero quizás se pueden evaluar los candidatos más bien por su apoyo al tema de educación. Pues yo no estoy aquí para decirles a ustedes por quién votar. ¿no? Todo lo que les quiero pedir es este, consideren que si tienen chance en algún momento salgan y pongan su pinche voto para que por lo menos, o sea, si el candidato no es apropiado, este, de todos modos quede como el, el anotado de, pues bueno, la banda joven salió a votar y por consecuencia se nos tomen un poquito más en consideración al momento de, este, eh, de estar tomando decisiones literal de índole de política. O si no, por lo menos se puede también hacer esta presión activista post voto del orden de güey, que no se te olvide que la banda que te puso ahí son todos menores de edad, güey, y estás tomando acción en contra de ellos, ¿no? Entonces los puedes hasta amenazar con que vas a perder tu lugar, ¿no? ese tipo de cosas. Um, entonces yo sé, yo sé que eh, las elecciones ahorita fueron un verdadero total mierdero. No, y de hecho sigue sigue andando. Es más, vamos a buscar qué nos dice nuestro prep. Este eh, que es el, el, el conteo. ¿Qué quiere decir prep? Eh, el programa de, de, de respuesta. Bueno, el caso el, es básicamente es el conteo, no eh, que, que tiene que aparecer de aquí a mañana todo el conteo ah el conteo preliminar. Si mal no estoy, pero no en el caso, eh, y vas y te asomas. Y pues <ríe> está pasando algo ahorita muy divertido donde todos los candidatos salieron a decir ¡GANAMOS! <risa> y este... ¿Qué? Güey, ¡Cómo obvio no! Varón eh, Javier estaba tuiteando por en allá algún, en algún momento de... Pues bueno, si todos ganaron al tiempo, ¿por qué no decidimos quién es el verdadero ganador por medio de este, eh, eh, una buena reta en Smash? <risa> a fin de cuentas es el Estado de México. Vamos no para repetir, ese gato que están viendo es Seika. Es el gatito de Vale Moretti, está, este, lo adoptó hace un mes y está muy bebé, está muy, muy, muy chiquitilín. Es un bebé. Sí, ¿qué tiene? ¿Un, dos, tres meses? Dos meses Como tres dos y dos tantos. Meses, dos meses. Sí, entonces, pues bueno, ahí ven. Dice Karol Vera, ¿se puede anular el voto? Dice eh, Alex Jiménez, estás bien guapa? Más bien, estoy bien arreglada. Dice Sheiji, ¿y si so menos Josefina? Es verdad. Dice, ¿desdireko Voto por voto, gatito por gatito. <risa> Oh, dice un son más, esos gatos traen su onda, la neta sí, güey, este, está bien cabrón porque pinche Matú es un gato muy mayor, bueno no está tan mayor, tiene 5 años, pero llega el otro gatito chiquito así de, hola juega conmigo, hola juega conmigo, hola juega conmigo, eh, y lo pokea hasta que ya se desesperan, güey, entonces ahí ves a Matú como con cara de, ya se fue, 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 y el otro, que está ahí atrás jugando de, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, pero bueno, volviendo al tema, quería hablar con ustedes ¿Qué piensan ustedes de las elecciones en particular? Dice chingo Chávez, igual si ninguna opción te gusta Nulificar tu voto cuenta como expresión Aparte ya se hizo un megagasto para que tuvieran ese derecho ¿Qué mejor que usarlo? Yo tengo una pregunta de paso, chingo ¿Nulificar tu voto es estas mamadas que hacen que de repente van y ponen Oh, yo quiero que gane Chespirito oh, ¿No? ¿Y entregan? Es eso 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 ¿Eso cuenta como nulificar o eso es un voto que no se cuenta del total? Me queda la duda nunca, Es un voto que
1: no se cuenta, nunca... pero tengo entendido que... A un, a un partido.
0: dice Valentina que, que esos votos se van a un partido bueno es que en el caso de, de no ir a votar es darle es darle un voto si quieres verlo sí, al partido mayoritario sí, exacto sí, pero en este caso nullificar es, es pues, justo es ese proceso dice Ter Terry, yo no puedo votar por eh, dice Gaston, el mundo necesita más Ofelias Pastranas. Yo me contento con que eh, aparezca más Ofelias, punto. No tienen que ser este, Ofelias Pastranas, pueden ser clonillas. Eh, dice Dale Caro, lo ideal sería que obliguen a votar. Así evitaríamos muchas tarugadas y yo no voté por lo que no me representa. Bueno, ¿sabes qué, Caro? Fíjate que viví en Australia y mmm, en Australia el voto es obligatorio. Si no vas, hay multa. Y eso tiene otros problemas porque entonces la banda va y vota por cualquier pendejada, no, Como que igual no, saben y no, se informan, no, sienten la necesidad, saben que tienen que ir y literal van. Y por consecuencia hay todo tipo de, de como sesgos, como por ejemplo, si eres el primero en la lista es más probable que recibas más votos. Entonces tienen que mover un poquito el orden de los candidatos y cosas así. Eh, dice Charlie, que en su que haga las votaciones por las que voy internet, salir a mi salir Te voy casa. ¿Te vas Charlie. En Estados Unidos... ¿En Estados este, el día de ir a votar, los días, los días de votaciones no son festivos, güey. O sea, tú puedes perder tu trabajo por ir a votar. Eso está muy cabrón, güey. Y aquí eso. Sí son eso, aquí hay ley seca, este, y se hacen en fines de semana, si mal no estoy, siempre, siempre. Eh, pero, este, sí, dice que se hagan por internet. Bueno, te imaginas el pedo. Y es que fíjense, se
1: llama fíjense.
0: Este, sí, sí, pero pues estaría sujeto a una cantidad de cosas que la neta, 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 no sé si, no sé si vale la pena arriesgar, ¿no? Es que es como, eh, has visto, bueno, vamos a mostrarles algo igual. A mí me sorprendió mucho, a ver, diario, mentiras, vamos a buscar esto en Twitter. Me sorprendió mucho ver esto hoy que me está diciendo este, eh, Backmota, y, a ver, diario, el mundo, decía, eh, eh, jóvenes Un momento, perdón, estoy buscando jóvenes Fue mínima Me sorprendió mucho que esto estuviera sucediendo Vamos a cambiar acá Switcheo Esto estuviera sucediendo Y esto, esto fue durante el día eh, Dice, a dos horas y media cerrar la jornada electoral La afluencia, Porque algo tenía que ver con alf este, La afluencia eh, De jóvenes que acudieron a votar Fue mínima Ahora, lo más cabrón de esta nota y el por qué me saltó un chingo esto es porque hoy, en este instante, eh, sigue sucediendo el acto máximo del voto de los jóvenes de la semana que se llama los Millennial Awards, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Sí, los MTV hizo los MTV Millennial Awards y se estaban mofando, este, uh, MTV miau, se estaban mofando que este, nunca habían recibido tantos votos. Entonces dije, no, 650 millones de votos algo así. No me acuerdo. A ver si alguien tiene la cita, la cifra por ahí. Y está o sea, cabrón. Y los nominados son
1: millennials y, lo, y los ganadores.
0: O sea, con... Sí, no, bueno, este, a ver, si hay una lista por ahí de los ganadores, este, lista, caray, lista, ganadores, miau, este, la lista de los ganadores. Uf, que es tan eh. no manches. Um, bueno. Eh, Lali Espósito cuenta con tres premios Miau de las anteriores, se llevó dos en este año en las ternas Mejor Artista Argentina Video del Año eh, Mejor eh, Artista Colombia, Sofía Reyes eh, perdón, Maluma se llevó Mejor Artista Colombia, Sofía Reyes se, se llevó Explosión Pop del Año eh, Natalia Lafourcade cantó, tú sí sabes quererme pero lo divertido es que acaban el ícono Miau del Año fue Juan Zurita el, el ícono del Año este, eh, ¿cómo se pronuncia esto? cinco eh, hit internacional Lady Gaga eh, la mejor collab, porque esas cosas se. Eh, oye, puedes que. Est anda, gracias. Este, la mejor collab eh, fueron: este, wey, unos Insta Crush, Juana Martínez, Adicción del Año Stories de Instagram, Super Collab, Kale y yo stop, güey. <ríe> y ahí les va. Entonces, esta es la lista eh, de los ganadores de los Miao. Y está cabrón, no nomás, nomás la cantidad de actividad que tuvo estos Tyler del Año, Pepe Musas, qué bonito Pepe Y, y, de y de Pracker del Año
1: ¿Por qué eso
0: hizo? Está Pues porque esto estuvo sujeto a votos Y quién sabe qué había con los otros votos Y recuerda que estos, literal, son los Millennial Awards Que, que de paso algún día lo van a tener que cambiar Porque cada año la banda Millennial ya tiene más añitos este Pero, pero bueno, este, entonces mientras esto estaba pasando eh, Teníamos gente diciendo Y nadie salió a votar y yo sé que, digo, es muy fácil decir, claro, es Juego, el pan, de, es el pan y circo. Regina,
1: Mario Sports en está Sí.
0: <ríe> es que, güey, son los chamacos, son los chamaquitos, güey, que, que, ¿sabes? Que a lo mejor sí lo jugaron y, sí, ¿sabes? Creo que
1: son muy babies para... Para,
0: sí, para, para exacto. Para
1: que les guste suicide, suicide
0: ¿Side Squad, sí. exacto, a lo mejor. Pero, es... o sea,
1: por ejemplo, se supone que yo soy Millennial, ¿no? Ajá. ¿Y por qué yo ni siquiera me enteré de esto?
0: Pues porque ya está mal llamado Millennial. Esto debería millennial. ser. Esto sí eres Roca Millennial, Exacto. <risa> no es para dejarlo en claro. Alguien Millennial es alguien que este eh, nació del 80 89, al 2000. No, no, no 80, 80 al 2000. 80. Sí, entonces hay gente 37 años que es millennial. Este mucho? Dice eh, Polaris. Oli Friends. Dice Degemon, Oli Polaris. Dice tú tienes Tiene noche banda. A lo mejor para estos casos, aunque no nos guste, es participar. Totalmente de acuerdo. degemon pone un pulpito. Entonces, hola pulpito. Este, dice Frida Artuana Martínez ganó dos premios. B, dice Isaac Ventura Méndez. Oli, Oli, Isaac. Dice Paulina NGS. en la tele, el director del INE dijo que va ganando el PRI. Ándale. Este, vamos a ver, vamos a ver justo cómo Hola va a todos, el prep. Diamond,
1: y todos los que están por ahí. Aquí.
0: Sí. Este prep. A ver, vamos a buscar Prep México porque busqué Prep y apareció todo menos lo que quería ver. Eh, resultados: aquí puedes consultar. Eh, los resultados del prep, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Yo ya todo esto todo esto listo, ¿no? Pero bueno, eh, en el Estado de México, vamos a ver eso. El, el prep, y eh, este, a ver, aquí está. Para ver más o menos quién va ganando y qué pedo. Igual es eso, preliminar, o sea, la verdad es que eh, no va a haber. Eh. Ay, dice el audio, se escucha culerísimo. ¿Cómo me dicen hasta ahora, güey? ¿Por qué se escucha culero? ¿Por dice la Michelle música? yo que
1: ella es Millennial y no entendió nada
0: de los A ver, ¿cómo se, ¿por qué se escucha mal el audio? Eh, ¿Me puedes dar un poquito más de datos e información? Eh, porque según yo, me escucho bien. Pero bueno. Eh, Michelle Barrea justa dice, "Son Millennial no entendió nada de los miau." x 35 dice, yo lo escucho bien. Tejemon dice, no se escucha mal. <risa> ok, dale refresh <risa> o la otra vez intenta eh, cambiar la calidad. Eh, de YouTube y puede ser eso. Todos dicen
1: que está bien, eh, está bien el
0: audio. La música no se escucha. Ah, bueno, sí, la música la verdad es que va y viene y no muchas noches tanto. Eh, justo estoy tratando de cargar los resultados uh. del prep y no aparece. Este, hoy oh, me, ver, me, me preocupa mucho. Dice Dali Caro que estoy ok de audio. Entonces, este, bueno, en fin. ¡No! <risa> Tenemos mierdero de gato. Güey. <risa> este, bueno, solo un ratito y ya está bien. Eh, dice uno del 2000 a la década del 2010 son centenios. No, de hecho el tema es el siguiente. En la, 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 a ver Las generaciones son así A ver si encuentro la lista Pero en el caso de las generaciones son así Están los baby boomers Se llaman así porque vuelven de la guerra O sea, la segunda guerra mundial Este Y... Eh, tienen un chingo de bebés, güey, porque se acabó la guerra, no manches, ahora tengo mi pareja y no quiero hacer nada sino pero crear, güey. Entonces son los baby boomers son nuestros papás, bueno, por lo menos de, de alguien de mi generación. Los próximos a los baby boomers son esta generación que no son los hijos de los baby boomers, sino son como los que ya eran muy chamacos para la guerra este, y, y comenzaron a tener como un movimiento antiguerra porque crecieron con eso. Me explico, como que les tocó de chiquitos ver a, a, a sus hermanos mayores irse Em, o a sus primos mayores irse. Entonces tienen como este como movimiento muy fuerte de güey, la guerra, la chingada. Este, em, eh, este yo, yo quiero cambiar el sistema tal y tal. Entonces se le llamó generación X y, y, y tenía que ver justo con el tema de, de que eh, es como experimental, no, no sé qué lo y, y estoy casi segura que es la primera vez que se usó una letra para documentar. Entonces, bueno, el caso X, luego de X en alfabeto viene Y y a la Y se le llamó Millennials. Los millennials somos los hijos de los boomers y, y técnicamente como se acabó llamando millennials lo llevaron hasta el 2000 porque el milenio. Pero entonces si somos la Y, luego la generación Z es la que ahorita tiene entre uno, digamos, y 17 años. Em, Fernando Rosales dice tanta generación me revuelve. Sí, entonces la, la banda comenzó a tratar de como acoplar la generación millennial con cosas nuevas porque a la banda millennial nos tocó eh, cambiar nuestros modos de vida de modos más drásticos que a nuestros papás. Por el internet, porque imagínense, una persona generación eh, Z, este eh, ¿qué pasó? <ríe> ah, okay. Una persona generación Z eh, eh, se crió con Wikipedia siempre, ¿me explico? O sea, para toda su carrera ah, escolar siempre tuvo ejemplo, Wikipedia. No, nosotros qué, no. ¿Qué
1: diferencia
0: hace? eso? Ah, sí, total, Muchísimo. poder buscar las cosas inmediatamente, exacto. Y, y fíjense que alguien me decía en algún momento que además para México hay que considerar que como, eh, como se usa Millennial para chamaco que usa mucho el Internet y que se está educando de modos postmodernos, este técnicamente la generación millennial comienza aún después porque la tecnología llegó después a México, ¿me explico? O sea, la banda en Estados Unidos comenzó a vivir la vida millennial en los 80s porque en los 80s es cuando aparecieron 10,000 tecnologías que acá no teníamos. Acá llegaron a eso el 85, entonces en el 85 aparece la generación millennial en México. Bueno, en fin, este dice Frida Art User ya juro respuestas para la escuela, güey, qué pedo, güey. Este, dice Mario Cruz: nos Miren, nos lo vemos con nuestro DSL a 256 kilovatios por segundo. Por eso se escucha mal. Ándale, este, Gustavo Salvador dice: ¿Qué piensas de los candidatos como Del Mazo y Delfina que apoyan el Frente Nacional por la Familia? Um, yo creo, yo creo que los candidatos que están hablando, que están en contra del matrimonio igualitario, hacen eso porque le están hablando a la gente que sí va a votar. Y por eso es que hoy me paré en mis pestañas de güey. Gente joven, por favor, salgan y pongan un voto, lo que sea, pero para que por lo menos ellos vean, ah, no manches hay banda joven que está votando. Me explico. Este, evidentemente hay candidatos que sí salieron a defender este, eh, lo LGBT. Eh, de hecho, no, de nuevo, no les quiero decir por quién votar y quién pensar. Y no, no quiero, no quiero, no quiero tener un sesgo ahorita y, y tener debates de este, flame wars de políticos. Pero, pero miren, eh, este personaje, Juan Manuel Cepeda Hernández, eh, comenzó, no solo pasó un par de mensajes hablando de Thanos, eh, sino que él comenzó a hablar en pro de lo LGBT. Entonces, la neta, neta, pues solo tengan eso en consideración, que no todos están jodidos. Y evidentemente, eh, ya creo que es bien claro que puede que no quede, no iba adelante, igual de todos modos en los votos, pero es que si la gente que vota son señores y señoras conservadores de 60 años, güey, eh, pues si tú quieres ganar, tú vas a decir cosas que ellos escuchen, güey Porque ellos son los que van a salir a decidir Los jóvenes se quedan en casa Y perdón por ser así de ruda un poco con el tema Pero se quedan en casa viendo los MTV ¡Miau! Este, Y eso me parece, no sé, es como un tantillo hasta triste eh, Pero eso hay que cambiarlo Porque algo pasó con la política a lo largo de los últimos 20 años Donde de repente la banda ya no quiere enredarse para nada con política, güey Y eso, este... Eh, no sé, eso, eso pues va a, tener, va a tener un chingo de problemas porque luego, aún si no te quieres enredar, o sea, en el peor de los casos, en el peor de los casos, aún si no te quieres enredar, dale 10 años y a huevo te va a jalar la política. Me explico, vamos a tener amigos que los contrató a alguien en el partido político para no sé qué lo Y es que ustedes pónganse a pensar, güey, a quién más, sino a la misma banda que está en los partidos políticos ahorita le sirve. Alejar a la banda lista de la política. Me explico. O sea, si, 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 ellos, si ellos perpetúan la idea de que la política es un tanto rota, güey, la banda que como soñadora este, y nos entona listi, lista, sobre todo, eh, a lo mejor eh, ya no se avientan a trabajar o estar relacionados con política. Y eso es un problema para todos, güey. Eh, Dale Caro dice: La banda no se involucra en política, paga 40% de impuestos, pero no le importa, ¿no? Ándale, Mr. Leches dice: Hola Bimbombón, bon. hola leches, ¿cómo vas? Este dice de hegemonofelia, me incitó a votar por el PRI. <risa> ¿Qué tal que sí? Genaro Curiel dice: Generación X dice enciclopedia física o en carta, Si acaso, ándale. Charlie en eh, su doble dice yo, dice: yo me crié con la encarta este, A ver, un segundo, si te vas a hacer ahí. Este, oh, 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 perdón. Es así. Este ándale. Yo
1: creo que debería haber más información de la política uh -huh. En los canales que normalmente ve la gente Como por ejemplo Porque siempre los ponen en canales educativos que nadie ve
0: no Bueno, también la verdad es que no del otro lado La y, política, no, no, política no está en las noticias todos los días ¿sabes? Pero no
1: de una manera educativa
0: Más bien yo creo que es parte de padres Que los padres no nos crían enseñándonos de política también un poco Sí, ¿Sabes? O sea, porque bien, bien que ellos sí ven el noticiero, pero, pero no la banda, o sea, las Mars del mundo este, ¿Sí? se, se crían con, con, no sé, con más preocupación por qué estupefaciente puedo consumir en vez de simplemente saber qué está pasando, ¿no? Con, con, con quién me va a ayudar a que sea legal. Uh -huh. este Y Scarlet Pixel, ¿por qué es pedo? Porque es frustrante, negativo, agotador y solamente trae fog mental. Por eso no me gusta meterme en la política. sí. Hay banda súper ruda que, que dice pero Este, que,
1: no que
0: cuando Que si tú no saliste a votar no tienes derecho A quejarte, yo creo que por lo menos tienes de, O sea, claro que tienes derecho a una opinión, me explico Este, pero pero no ir a votar Es darle el voto A, Oye, no. a alguien más Exacto, fin, fin, es, es, siempre Consideran eso, Echimal dice hola Vale Echimal, hola, Echi. ah de hecho Echi todavía tiene El top cheer, así que hola Echi Bueno, Caro está suscrita <ríe> Hola Caro, um, y se volvió Sotaruma, tú se volvió humano, ¿quién está? Y este es Vale Moretti, que quiere salir, pero no, pero este se entra, pero sale, pero es que
1: pijama, este
0: pena. está en pijama y le da pena. Valeria Barrera dice, lo que pasó con la política es que se trató como un tema perdido. Las elecciones se legitimaron como una cosa comprada, con un trato hecho a la gente joven le parece un asunto perdido. Pues sí, justo, el problema es que alguien tiene que arreglar eso, ¿me explico? Este eh, Dice... Eh, dice... Deja mi Mars, güey. <risa> ok. En, dice eh, eres un palumpa y Matu Matú está este está, es ah sí está ahí ándale la... dónde está la otra cámara dónde callo? aquí quedó ok va pues pongamos la Matu cam dos segundos este Matu está aquí de visita es, tomando agua <ríe> <ríe> qué pedo con y ese agua gato con su patita? sí bueno en este caso está yo creo que tomando agua tal cual aprendiendo mañas nuevas Ay, pero bueno, entonces como que quería platicarlo con ustedes, ver qué sienten ustedes del, del tema de, de política y demás. Juan Luis Guerrero dice, ¿qué pensaste al ver el video de la Mars? La neta, neta, eh, hay algo acerca de, la, de lo... A ver, entiendo lo que está diciendo la Mars. Está muy chamaca para estar pensando en estas cosas, pero bueno, pues ni modo, pues así es la generación del Internet. Yo creo que más bien el tema con la, con la, con la Mars es... Eh, nosotros tenemos como que este exceso de información y por consecuencia es como eh, la gente que programa mucho son super usuarios de Stack Overflow y técnicamente no están programando sino son ingenieros en copy paste. Este, en, con eso te, te es muy fácil hacerte la ilusión de profesionalidad y de conocimiento, no? Si tú tienes el internet a la mano, pero, em, pero, pero en el caso de la Mars, yo creo que lo que está, lo que me choca es que, esté denigrando a toda la educación del total. ¿Me explico? Es como que dice que el sistema está roto. Va. Dice que se va a retirar aunque esté en la prepa. Va. Y fíjense, vean que conozco a varias personas que eh, no acabaron la prepa y son empresarios exitosos y pues dentro de lo económico les va bien. Sus, sus como este, aspiraciones dentro de lo de conocimiento, etc. pues son un tantito más, van por otro lado, ¿no? Pero... Eh, me encanta que se pueda que se pueda hacer lo que hizo la Mars y que además que se volvió viral. Eh, me choca que la respuesta entonces, pues vas a estudiar porque te toca, güey, no es como de no, no es como deberíamos de, de, de tenerle más aprecio al estudio y no no son no son las verduras, me explico, o sea, no te lo tienes que comer porque es bueno para tu salud, güey. Pero bueno, Gastón dice, me quedaría viendo pero mañana madrugo, hasta mañana, hay un abrazo, estaba, fíjate que hoy estaba organizando porque creo que tengo que ir a Argentina, pronto tengo familia allá y estaba hablando con mis eh, tíos argentinos, entonces pues ¿quién quita? De Gemón dice, a mí me triggería bien cabrón saber de política y ver que a mi generación le vale madres eso y lo jurídico, a huevo. Alguien me decía en Twitter, güey, yo no sé quién chingado le enseñó a la generación de chamacos que lo único que pueden hacer es quejarse este, y pensar que eso va a traer cambios. El pedo es, en algún momento, esto va a sonar súper cruel, pero en algún momento la gente mayor, que son el, el voto duro del PRI, van a morir, güey. O no van a tener capacidad de voto, o ya van a entregar, ¿no? Y lo que más hay en México es gente, este, Millennial, a ver, Pirámide eh, Poblacional, México. Ah, caray, no le puse a México. Eh, no más para, para, para como ilustrar por qué esto es este, este, este tema. Esta es la pirámide poblacional de México 2010, a ver si agarré una Bueno, vamos la del 2010 y le sumamos años a esto Pero, básicamente, vean Esto es cuántos años tiene la banda en México, güey Súmenle 5 a todo esto que ven, ¿no? Si tienen 10, esta gente ya tiene 15 Los de 15 tienen 20, etc pero pueden ver que la mayoría de banda en México tiene entre 15 y 20, ahorita Y, y, y se está haciendo más pequeño, ¿no? Que se de paso pasa mucha medida que se van desarrollando los países Que la gente deja de procrear Es algo bueno, ¿no? Este, pues sí, es, a ver, es, nomás para poner en, contra en contraste Pirámide... Ay, caray Este... Pirámide poblacional Japón No, Japón lo busqué con M, pero bueno, en caso Nomás para contrastar <risa> Japón, este, ¿no? Esto es la pirámide poblacional de Japón donde, oh, muy grande, donde la mayoría de la gente es este, ya es vieja y Japón tiene un problema porque ya nadie está teniendo hijos, ¿no? Japón es la gente está teniendo, de hecho si mal no recuerdo, eh, el otro día me decían que el, estadísticamente en Japón la gente tiene más gatos por familia hijo? que hijos. Um, y pues para allá va el mundo desarrollado a medida que la gente se educa más pues comienza a tener menos hijos todos sabemos de nuestros abuelos o la generación de nuestros abuelos que tenían familias de 12, uh -huh. de 10 personas Sí, exacto, porque en ese entonces la verdad es que se tenían muchos hijos, no es broma porque se pensaba que algunos iban a morir <ríe> o porque se podía ya, y eran tiempos más simples y estas cosas pero, pero, pero <ríe> o porque, güey, les gustaba tirar y coger, no había, no había este condones y estas cosas que tenemos hoy, entonces el caso es que a medida <ríe> que la banda se va educando más, va buscando tener menos hijos, pero bueno, por ahora México va a volver a la gráfica de México, México lo que más tiene son millennials eh, y es un tema, porque, porque quiere decir que en algún momento los millennials van a, o sea, si, si no es como con un gran despertar, este va a ser como un como efecto eh, liga, ¿no? que de repente cuando los millennials sí le entran a la política va a ser de putazo, güey, ¿no? Y ya no van, o sea, serán millennials, pero serán millennials de 40 años. Y a los 40 años de repente todos salieron a votar y ¡pum! Le dieron un cambio muy cabrón a la política en México. Y... Uh -huh. y, y a nivel partidos políticos tienen que entender que este, esto va a pasar no porque llega un momento que es, simplemente hay más es como, pasó, es como pasó con la banda que tenía influencia en, en el internet, existía un grupo de famosos entre comillas que usaban el internet y tenían sus medios, ¿no? los blogueros y estoy hablando de mi época cuando existía como bueno, todavía existe pero cuando eran los reyes del internet, hipertextual, firewire este, y todos estos sitios que, que eran como los de los blogueros y, y de repente este em, de repente, eh, eh, este, eh, los. Eh, caray, se me fue el pedo, güey. Perdón. Este, ¿Puedes ver el chat en tu compu? ¿Prefieres? Sí. ¿Sí? Uh -huh. O okay. oh, si quieres, siéntate ahí y te pongo. Sí. Va. Oh, sí. Este, perdón. Es que te tengo así como. siéntese ahí, si quieres, le pongo la cámara. Le pongo la cámara. Ok. Este, eh, lo que está diciendo es: ah, hubo un cambio porque de repente llegaron los influencers, los chamacos usuarios del Internet y dijeron, Güey, vamos a usar todos la güey, pum, ten un chingo más de números, ¿no? Es como que si lo que más hay son internautas, este, eh, o oh, a veces ya le pongo la cámara, ¿quiere? <ríe> es que Moretti se quedó ahí parada comiendo y se escucha, um, pero bueno, el caso es que esto va a pasar en política um, y pues bueno. Dice en unos años seremos puro anciano. Dice X3549 que me voy, mañana a trabajar. Bye. Dice Jackie Solís, yo estudio la preparatoria y es curioso ver a muchos compañeros desinteresados en la política, pero me da esperanza el cubo porque en mi plantel hacen actividades para informar a los estudiantes. Ah, ándale, ok. R1 dice, pero puede que esos japoneses jóvenes que faltan tienen más oportunidades de salir de su país y radican en otra cosa que en México puede resultar algo difícil. Bueno, no, porque tú piensas que... ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Son como, creo que son 30 millones de mexicanos. Este, ah, o sea, hay 30 millones de mexicanos que eh, salieron del país y, y si te pones a pensar, es un tercio de la población del lugar, ¿sabes? Es, es que en México hay oportunidades de salir eh, Dice, este, eh, podemos <ríe> Friedart, podemos observar cómo Vale te pone nerviosa un poco este, Dice Charlie NC, NCW, me extraña que no activo en YouTube los políticos con publicidad ¡Claro que sí lo Bueno, más bien me extraña que...
1: millones de mexicanos.
0: Ándale, hay 33 millones de mexicanos en Estados Unidos. Pónganse a pensar que eso es un tantito, casi un tercio de la población de México tuvo chance de salir. Eh, Tajani Piña dice, güey, mi señor padre todo el día tiene en la radio una imagen. He llegado a pensar que él te conoce y me da miedo comentarle de ti. Porque seguro me dice, ¿dónde chingados la conoces, güey? Ándale. Yo estar en la radio ha sido la cosa más rara del mundo porque... Cuando voy me frustro un chingo, wey. Hablo los lunes en la mañana, de hecho mañana me presento, este, voy de 8 a 10 de la mañana con Gonzalo Libres. A ver, ¿qué está tuiteando Gonzalo Libres? hablando de esas cosas. Este, pero, Y luego voy los miércoles con eh, Fernanda Familiar. Y, y cuando Cuando voy, güey, no hay tanta interacción. Es como que si, si te da un sentir de... Es, Alguien escucha la radio, güey, ¿sabes? Como que siento yo que tiene muy poquito impacto. Pero por estar en la radio... Este, eh, la banda te ve diferente. Piensa que eres, no sé, güey. Sí, piensa que pasas, pasas de, de, de bronce a oro.
1: Ahora sí. <ríe> sí, <ríe> exacto, por
0: estar en la radio, güey. Ese es, es bien pinche raro. Bueno, Gonzalo Oliveres no les presento. Básicamente es este, mi manda más en RMX, coordinador en RMX, y le tengo mucho cariño. Está tuiteando última hora, conteo rápido: eh, Morena 30.73%. A 31.53 PRI, 30, 32% a 33.59, o sea, va ganando el PRI. Pero bueno, acuérdense que todo esto eh, este, es súper requete turbo preliminar, toca esperar hasta mañana, que es que también, güey, conteos de noche, ¿no? En fin. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y justo está diciendo Gonzalo, ando de lejos, alguien para un update de la elección y esas cosas, o sea, estuvo de distante, pero bueno, eso es Gonzalo. Este, y ya y, y, y se me hace raro que O sea, sí, sí como que de repente muchos, Mucha gente de la generación Padre CTC Este, sí, sí eh, Sí, sí, Aparecen a decir oh, yo te escucho en la radio yo día en un Uber Me detuvieron esas cosas, pero bueno Polaris GG dice Estoy de acuerdo contigo, Caro Ok, un momento, porque qué? dijo Caro? Ok, dice Caro El otro tema, of course, es que la educación siempre ha estado rota en México Porque hacen robots en vez de personas libres y pensantes En su mayoría Y eso deriva en la sociedad del no me importa y pues aquí vemos que actuamos como borregos, porque mi familia me lo dice. El otro día alguien me dijo que eh, en su familia existía la creencia que si no votaba por el PRI, este se iba a acabar el mundo, se ¿no? Iba a acabar el mundo ¿no? Sí, es ok, sí, eso. Y, eso... y es
1: que Caro tiene mucha razón, y fíjense que es porque todavía el sistema de educación está basado en la época de la revolución industrial, las escuelas por fábricas, por eso hay una chicharra que te dice cuando entrar. Cuando entrar, sí, claro, sí. Y literal, como
0: dice Sí, la, la verdad es que eh, hay una eh, plática acerca del tema de educación donde eh, el güey que se inventó el OLPC. Vamos a ver cómo se llama este personaje. OLPC Wikipedia. OLPC, vamos, voy a, voy a este. Eh, alejarme dos segundos de, de, de congruencia. El OLPC es este proyecto. Es un proyecto súper importante que hizo el MIT Media Lab. Eh, que es, la idea fue, vamos a hacer una computadora que eh, es, em, se puede usar en países, en vías de desarrollo. Y la idea fue, necesitamos hacer, esto ya está viejito, esto comenzó en el 2005... Um, pero la idea fue, vamos a tratar de una computadora de menos de 100 dólares. Entonces, imagínense, en ese entonces las laptops del 2005 eran otro tipo de computadoras, güey, muy diferentes. Y se inventaron esta madre, el OLPC. El, es, es una computadora base de Linux y de, les tocó desarrollar un chingo de tecnologías nuevas um, para, eh, pues... Que logré, pues, o sea, para ponerlo a andar, ¿no? sobre todo en el tema de conectividad y más aún en temas de pantalla. Y existe, eh, existe la, OLPC, la OLPC se hizo, pero a raíz de la tecnología de la OLPC y de lo que hizo MIT, aparecieron estas computadoras que muchos conocemos que se llaman las netbooks. Y, este, o sea, para que, vean, para que vean lo importante que es el research and development, ¿no? la investigación y el desarrollo, este, eh, que no necesariamente está motivada por, eh, por bienes eh, financieros, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la OLPC salen las netbooks. A raíz de las netbooks a Steve Jobs le da rabia y sale el iPad. este Y pues todos ubican lo que es un pinche iPad. Pero bueno, en el caso, la persona que hizo el OLPC, Nicolás eh, Negroponte, eh, habla mucho acerca de cómo toca cambiar la educación hoy. Y una de las cosas muy bonitas en sus pláticas es que el güey comienza, el güey literal comienza a dar sus pláticas diciendo... Miren, esto era una sala de cirugías hace 100 años, ¿no? Entonces se ve así la salita de cirugías, toda con los brazos todos viejos, ¿no? La luz toda, ¿no? 1917, güey. Imagínense lo que debería tomar una cirugía en 1917. Y esto es este, una sala de cirugías. hoy, oh, un pinche puente del Enterprise iluminado, ¿no? Pantallas por todos lados, tecnología para mil cosas, ¿no? Una pinche Apple Store, güey, con todo re bonito y luego en su plática dice, esto es un salón de clases hace 100 años y esto es un salón hoy y son exactamente iguales con la diferencia que cambió el color del pizarrón ¡Pum! güey, entonces sí, la verdad es que sí hay que cambiar un poquito este, el confusión de la educación, además México tiene heridas güey. México trae un sistema de educación robado o sea, ¿cómo así que, las, que se dan plazas educativas wey, y que se heredan? Eso, eso está así totalmente fuera de lugar, y pues bueno, los sindicatos, esas cosas. Entonces, México además se tiene que recuperar de eso, porque eso genera una muy mala cultura de educación y por eso la gente celebra. La neta, miren, les va a dar dos ejemplos. Imagínense que se inventaron una nueva, este, unos nuevos químicos, no aquí, un químico random que logran hacer que si le pones gotitas a una banana, eh, la banana eh, no se va a dañar, no se va a pudrir eh, en un mes, ¿no? al calvo que sería inédito, ya saben que dejan una banana afuera y se pone toda negrita. ¿no? Eh, imagínense que yo les digo, historia A, esto lo desarrolló un científico que, digamos un mexicano, bueno, ¿sabes que No, lo desarrolló un científico este, que estudió en la UNAM eh, y que trabajó en esto por 15 años, no sé qué, Lola. Y el otro lado les digo, esto lo desarrolló alguien que es indígena y que no tiene educación del total. Eh, dejando de lado el tema que, que sí hay que apreciar mucho, que hay banda indígena que está haciendo un chingo de cosas muy bonitas y que tiene este conocimiento muy especial. Eh, la gente le va a otorgar más sabiduría a la persona que no se preparó para hacer su investigación. ¿Me explico? Es como eh, la cultura nos dice que eh, si estás preparado, técnicamente ya no eres tan ventajoso. Eh, y, y está bien, bien pinche roto que se se le como venere un poco a que las cosas se hagan sin educar. Y eso siento yo que le da un poquito en la torre a este tema de que la gente se quiera educar porque se quiere educar, ¿no? Eh, este, entonces dice dejemon claro, güey, eso es dejar que la gente prefiera camuflarse entre la mediocridad, a huevo. Eh, dice Degemon, eh, este, de ponle cama a Valentina, se ve bonita aún en pijama. Eh, dice, de, bueno, es algo muy arraigado en la educación mexicana, por algo que quitaron ciencias naturales y filosofía de la educación básica. A menos que seas de escuela de paga, ¿no? Este, como hijo de político, a huevo. Eh, dice, eh, este, bueno, el caso. Entonces, eh, sí hay que cambiar un tanto el tema de educación y, y sí, sí hay que como que darle vueltas a eso. Pero, pero siento yo que, tanto así, a lo que iba con todo esto es, ¿quién se beneficia más? De que la banda no esté educada, güey, políticos actuales, me explico todo el mundo, o sea, es, es, eso se, se remonta mucho a pan y circo, güey, si tú no educas a la banda, la banda va a votar este, eh, con mentalidad borrego um, Entonces llegó el internet y le di en la madre, vean, vean cómo llegó el internet y comenzó a cambiar un chingo el ámbito político en México y en un chingo de países, va, chingón pero pero pues la banda o de hecho la banda hoy está más enterada de un chingo de cosas que nunca antes veía, porque hoy en día tenemos memes, Twitter, Facebook, no sé qué. lo habla. Y aún así hay banda que está atrapada en yo prefiero ver los Millennial Awards que ir a votar. Bueno, pero este hay algo, hay algo donde eh, ahí hay, hay todo eso. Lo que les quería decir es que hay fuerzas que quieren que la banda no se eduque y hay que pelear contra eso. Y vamos a tener un chingo de problemas porque sí, ok, está bien, entiendo que el sistema educativo no está tan padre, pero se imaginan, se imaginan que le, que le digan a los padres, no, pues si quiero se pueden educar en casa con cursos por internet, güey, nadie vuelve a estudiar, punto, güey. <risa> no, este, eso, eso, eh, también del otro sí, lado. porque
1: no va a haber motivación.
0: Ten, entonces, ajá, exacto. No va a haber disciplina. Sí, dice vale justo que no va a haber disciplina, exacto. Los padres más bien pondrían a la banda a trabajar en chinga lo que están, se acabó este entonces pues bueno dice Jos pupa sabes cómo curar la migraña eh, te puedes dar un tiro en la ca perdón hoy <risa> pues, está hablando con un amigo biólogo este de, de ese tipo de respuestas eh, Tony Cárdenas dice Oaxaca Chiapas etcétera, estados que son de hecho izquierdistas y tienen los calificadores eh, las calificaciones bajas y son los más pobres y no solo eso te voy a decir algo Tony Oaxaca es de donde viene la gran mayoría de la gente que está en las fuerzas militares mexicanas. Entonces a ti te interesa que no sean personas educadas porque son las personas que luego vas a darle un rifle para que vayan a hacer cosas y necesitas que ellos sigan a ciegas a alguien que sí está educado, güey, y que pueda encima de eso apañar con su supuesta educación. ¿Me explico? Necesitas que sean completamente serviles y el mejor modo de mantener ese, como, esa, esa, esa cultura de pseudo esclavitud es básicamente diciéndolos que pues así son las cosas, güey, ni modo. Eh, es complejo, es complejo eh, decirle a la banda que se tiene que seguir educando, ¿no? La verdad es que también, eh, miren, eh, de las marcas de la educación vienen un chingo de cosas que no nos son naturales. Sobre todo, eh, ¿qué traduce? Restraint. Eh, eh, es, es como, a ver, eh, una persona de, o sea, un niño de alta educación es un niño que tiene autocontrol, ¿me explico? Que no es primal, que no es básico, que no es impulsivo. Um, mientras que eh, una persona este, que no está sujeto a este sistema de alta disciplina, pues básicamente va a ir a perseguir la primera linterna que le alumbre. Y eso puede ser bueno de entre, dentro de un chingo de cosas, puede ser muy malo dentro de otro chingo de cosas, y por lo general algo que se ha visto en el rubro de educación hoy es que eh, es bueno fomentar que la gente no piense como cuadrado, porque tenemos también que alimentar un rubro eh, de creatividad, y para eso tienes que ser completamente inédito y volátil y variable y entonces en ese caso a lo mejor educar como estamos educando no está tan padre a los 50 durante la guerra a huevo que tenías que controlar un chingo de banda pero hoy en día no tanto entonces parte de las cosas que se le asignan a los millennials es que ellos eh, o sea nosotros <ríe> somos fundamentales no le añadimos filosofía a las cosas es no solo quiero trabajar en un lugar que me devaro sino que también le está haciendo arreglos y cambios al mundo pero por qué güey pues porque la generación x o sea mis hermanos mayores y mis primos mayores y los que no son como mi papá, trabajaron un chingo para hacer medios, para hacer películas, historias y demás que contaban el cuento de cómo alguien ya no vivía dentro del sistema cuadriculado. Póngase a pensar en los 70s, en los 80s, en los 90s, la cantidad de propaganda que se le hizo al tema de arreglemos al mundo. O sea, no más piensen que como muy, muy como Capitán América. En fin, un chingo de cosas que están escritas por acá a ver eh, Dale Caro dice, of course, eh, es el tema de agarra tu PC y aprende, el autoaprendizaje es lo que nos puede hacer crecer de manera individual. Sí, de acuerdo, el problema es que no todo el mundo tiene disciplina para eso y cómo hacemos eh, para que la banda luego no sea dejada, ¿no? Es como, necesitamos alguna poner incentivos enfrente y evidentemente el incentivo no necesariamente tiene que ser dinero, pero, pero en fin, es como pagar a la gente para que se eduque. Ay, se podría, ¿no? O sea, si mis papás me hubieran dado a mí el dinero que le dieron a las escuelas para que yo me eduque... Igual voy y me lo gasto en este Fufurufas y cocaína, güey. Mm. Freddy Smith Ferre dice, ¿tú cómo harías un sistema de educación en México? Es una pregunta bien compleja. No sé, la neta, no sé. Yo creo que el tema es, a ver, digamos que me dan mañana la secretaria de educación, ¿no? este O CD Sol, ¿no? Este, este, vamos, Ofelia, estás de ser la, la nueva encargada del desarrollo este, de índoles de temas de desarrollo público en la ciudad, de todas estas cosas. Um, yo creo que lo más complejo ahorita para mí es el tema de que no hay incentivos para traer a profesores al sistema y más bien tienes este, profesores que están ahí por plaza el tema es que cuando los intenta mover hay gente asesinada <ríe> eh, entonces uy, eh, no, es, creo que tenemos mucho que trabajar ahí yo, yo creo que definitivamente eh, algo que, que podría ayudar si es que no existe ya es más bien que asegurarse que la gente tenga aún más conectividad pero bueno, ¿sabes que No tengo respuesta para eso, güey. Estoy, Estoy quejándome de cosas sin tener respuesta. Ahora me siento un poquito tonta, pero bueno. A ver si, a lo mejor, ¿qué harían, qué harían ustedes y, y rebotemos ideas? Más bien, pues por eso, para eso tenemos un chat. Eh, Tony Cárdenas dice, es que cree X lado, lo va a abusar. Y lo que causa es que confíen en Y, desconfíen en X. de Mariana Silva dice, el Internet no quitó la no educación. De pronto solo cambió de rumbos. Ahora está dentro del no voto porque de nada sirve. Y les funciona más... Es que esa cultura de no voy a votar le sirve, le sirve a la gente que tiene un voto duro. Miren, les voy a decir algo. Le sirve a los que están en el poder. Le sirve a los que están en el poder, exacto. Te, mantienes, te entiendo toda la razón. El otro día, este, eh, <ríe> dice de Hemon, eh, que, que sí son cosas de Maestro Chomsky, pues sí. Um, el, y las
1: reglas de manipulación, de
0: hecho. La, exacto, sí, el tema de las reglas de manipulación, total. Que eh, no las aplican mucho Dice, el... doble sematutino, matutino, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia y la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Les voy a decir algo que cambia mucho entre el rubro político mexicano este, que a la vez, eh, no sé pensar si esto pasa en Colombia, pero bueno, voy a ignorar Colombia por ahora y, y voy a compararlo contra el estadounidense. En Estados Unidos el sistema político está rotísimo, güey, rotísimo. Tiene una cosa que se llama este, el colegio electoral, el Electoral College, que fue lo que le dio la victoria a Trump, que es, suena muy tonto. Es, Trump, la mayoría de la gente no votó por Trump, pero el güey ganó es porque tiene un sistema que le añade pesos a cada estado para supuestamente defender que la gente que vive en espacios rurales no sean opacados porque hay mucha gente viviendo en las ciudades ¿no? bueno, en fin eh, pero, pero hay algo de la cultura, de la cultura de eh, la vida política en Estados Unidos que es pura pinche propaganda, güey, y se usa para literal a veces hasta solo para vender películas güey eh, donde ellos te dicen ellos te, te hacen creer, eh, suena bonito en la superficie, pero te hacen creer que cualquier pendejo puede ser presidente. Ahora, del otro lado, Trump es presidente, lo cual medio comprueba que cualquier pendejo puede ser presidente. Eh, pero, pero en este caso, yo creo que vale la pena considerar que eh, hay, hay situaciones en un chingo de países donde la gente dice, güey, si yo me aviento, o sea, yo, por ejemplo, yo soy una mujer transgénero. En mi cabeza, yo tengo anotado que yo no podría estar en política. Nunca lo he puesto a la prueba, ¿eh? pero, pero no, no sé si es algo que quisiera hacer. Eh, hay gente que se está despidiendo en el chat de Twitch. Eh, se va a Polaris. Se va a Polaris, no, ok.
1: Polaris.
0: Ok, bye Polaris. Me encanta este show, pero es momento de avisar mi bye, bye. No se te olvide que queda aquí en Recalentado por si lo quieres ver después. O si no, podemos hablar en Twitter. Del otro lado, en eh, YouTube. Ay, gracias, Caro, que estás moderando. Eh, dice eh, <ríe> Mariana Silva, si te dan la Secretaría, la Secretaría de Educación, tú solo di. Yo vengo a aprender y con eso la libras, güey. No, yo vengo a enseñar. Entonces, sí, bueno, eh, Monkey Screen dice, Ofelia, los libertarios siempre dicen que votar es estadísticamente absurdo, porque tu voto con poca probabilidad cambia algo. Y luego se quejan de que nadie vota por partidos libertarios. <risa> ah, bueno, tienes toda la razón. Eh, yo, bueno, además, bien tienen que entender algo. El, eh, en en, en cómo se, se presenta en economía, eh, el voto nunca es racional. La gente no está votando porque está pensando... Como, bueno, vamos a jugar ajedrez, ¿no? Movida uno para acercarse a la movida. No, güey, la banda va y vota por quien reconoce, por quien siente que le cae bien, güey, porque a lo mejor sienten que yo le puedo hacer así a, de, a Del Mazo pistolitas en la calle si lo veo así, como Del Mazo? No, es cosas que no tienen nada que ver. Me acuerdo que en Colombia, este... Em... <risa> Perdón, no sé si... Bueno, es que escuché el... En, en Colombia, pero, pero los todos a un platito. <risa> en Colombia, eh, mi tío, cuando fue presidente, había banda que me decía, no es broma, eso no es broma, es más, no más Uy, Ophelia, ¿cómo que tu tío cuando fue presidente? Es mi, ese es el primer hermano de mi papá um, este, él, él fue presidente de Colombia en el 2002, um, y, y está muy cabrón porque había banda que me decía, ah, sí, claro Y miren, miren, que si esto pasó en México, ya pues, yo voté por él porque estaba guapo. ¿Qué? Es de, güey, uno, no sé si está, pero bueno, como son mis genes, voy a decir que sí, pero dos, es de, es de eso no son motivos para elegir a alguien, güey, entonces sí, pues técnicamente el voto no es racional, um, este, y esas cosas pues suceden, ¿no? A fin de cuentas, dice Virre 1 un pendejo o una pendeja con poder puede resultar peligroso un poco, sí, dice Ricardo Isaac Ventura Menes, ¿qué piensas del sistema Montessori? ¿Crees que como sociedad o que le todo tendríamos que saber de todo? Otro estaba hablando con mi hace mucho tiempo, pero está hablando con mi maestro de impro, este, Piolo Juvera, y él me decía que se había topado un par de escritos donde hablaban de cómo veneramos hoy en día ser multitask. No ¡Ay, ah, esta persona que sabe hacer de todo. Ya este, este y, y está, y como que eso es como lo que nos pide la conciencia de hoy. Y, y, y fíjense que estamos nosotros lidiando con dos chats, una transmisión, y seguramente ustedes tienen Twitter abierto o WhatsApp y están mientras ven esto también están haciendo más cosas. Hay gente que juega mientras ve este show, pero en fin. Eh, y él dice que en, en estes, estos estudios lo que, que se topó me, me contaba la historia de cómo es menos desarrollado y menos educado ser multitasking. Es más animal y primal tener la oreja en todos lados. Es más humano y desarrollado poder enfocarse y decirle que no a las cosas. Y eso lo estamos perdiendo porque en la era del internet nos atacan por todos lados con información y no sabemos cómo manejar tanta pinche información. Es como el caso de... Eh, es más listo, es más listo ver una serie bien, güey. Pero bien digo bien, o sea, detalles cada episodio, así no sé qué, en vez de tener que verlas todas al tiempo, ¿no? Eh, yo de hecho a veces estoy viendo series en Primero que todo yo estoy viendo series cuando estoy en la regadera wey. Mi teléfono es a prueba de agua, es un iPhone 7 Y, y ahí estoy viendo la serie Pero del otro lado eh, este, la tienes, que... tienes este tema Donde, donde eh, de repente Ahora resulta que tenemos que hacer este eh, Multitasking wey, y, y justo eso es como Un paso atrás En el rubro supuestamente evolutivo De lo que es ser una persona de alta educación ¿No? ¿Qui Quién dice que es ser una persona de alta educación también, no es que ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Um, Doble C Matutino dice: Has pensado en bajar música de Uzi y remix, tiene un remix de varias canciones de videojuegos. No lo había pensado, me parece excelente idea y voy a buscarlo. Este... Um, JGRC dice: ¿Qué está pasando? Eh, chat y Ofelia. Ándale, <ríe> de Gemon dice: Ando jugando persona 4 en Vita. Ándale. Dale Caro dice: Yo voy dos chats, Twister, Facebook, cuido los frijoles y que no se quemen las tortillas. Ándale. Eh, y encima de eso estás baneando. Um, Chingo Chávez dice yo estoy jugando Gwent y escuchando te escribiéndote no poder ver a la vale en Pillamo otra vez eh, ahorita, ahorita sí, sí, se, sí se deja Chingo este, Chávez en el chat eh, Fernando Rosales dice en la regadera canto ay qué bonito que suena eso dice Colt eh, base oficial hola bonita voz hola este dice JGRC Ofelia fuera del tema del stream cómo ves la aberración de los Intel i9? 9? <ríe> ¡Ah! Dios mío, vamos a hablar de Intel. Vamos a hablar de, llegamos al momento Intel, ¿no? es, es, yo, no? yo, yo creo que no, no es aberración. Es que a ver Intel Core i9 eh, ubican. Va, ok, 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 va, ok, chingón. Me parece, me parece, me parece que es, que es momento de hacer esto. Este tipo de acotaciones eh, va, para el stream dos segundos para hacer una pequeña mención de nuestros patrocinadores y vamos a hablar acerca de la banda bonita de Intel. Por qué me estás hablando de Intel, Ofelia? Pues porque resulta que ellos son quienes se están encargando de que este show suceda con tanta frecuencia. Ellos me están ayudando mucho, sobre todo porque eh, me están dando gadgets y cosas para que yo pueda hacer las transmisiones. Tengo una laptop acá que uso eh, y lo agradezco mucho. Entonces, primero que todo, cuando porque me preguntaron de Intel, ¿no? Eh, los quiero mucho también, ¿eh? El otro día me percaté que en el campus de Guadalajara... Bueno, no me percaté, me lo dijeron en, en este... Eh, en Facebook, eh, que el campus de Guadalajara está poniendo banderas LGBT por ahí. Ellos tienen un programa muy bonito, donde decidieron en vez de hablarle directamente a la gente LGBT, están buscando los aliados de la gente LGBT y les dan banderas que tienen en su yo-yo, ¿no? en, 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 como con la entrada de las, las de, la, de la puerta, estas cosas. Y bueno, en el caso, eh, este, entonces hay un chingo de cosas bonitas que hablar acerca de Intel, pero eh, Core i9... Um, eh, el bien. cuento es el siguiente. Eh, este justo ya saben que existe eh, eh, procesadores i3, i5 y i7, ¿no? Pues hace nada presentaron esta cosa, ¿no? Que es un proceso, es, un, es una farm es un Intel Core i9, ¿no? Que forma parte de la familia de microprocesadores Skylake X. Cuenta con un chip 77980 17980x Y les voy a decir algo muy 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 loco, güey. Y la neta neta es que hay que tenerles cariño porque están hechos. Está cabrón. O sea, esto es Vamos a darle un procesador a la banda que tiene varo, güey. Porque primero que todo, como se puede esperar, el Core i9 se venderá a un precio elevado de mil dólares. Sin embargo, Intel también lanzará versiones inferiores, inferiores con do, 10, 12, 14 y 16 núcleos, güey. <risa> ¿What? Este eh, Y pues bueno, me parece algo que es sumamente espectacular. Y cuando luego ves su video y, y cómo te lo presentan y la, la neta, neta, pues sí, son procesadores hechos, este... Eh, para así tener e la extra experiencia de gaming edición etc Entonces, ¿qué está pasando? Los nuevos procesadores de Intel Todo lo que están presentando ahorita Básicamente son eh, procesadores que se están haciendo eh, Para que no solo puedas hacer tú la acción que ibas a hacer Sino que ahora tienen corcitos y apoyo Para que lo puedas transmitir Así que, eh, dense una miradita, dense una pasadita Escríbanle por favor si quieren en algún momento Díganle a la banda bonita de Intel-LA bajo en Twitter que gracias este, por apoyar a Ofelia. Porque igual yo se los digo todos los pinches días. Muy gracias de verdad, gracias de verdad. En serio, por favor. <ríe> en fin, hay muchas cosas bonitas de Intel. Hablo mucho de este tema. Uno, porque son mis patrocinadores. Y dos, porque voy a ir a e 3 eh, con ellos. Entonces, pues bueno, eso va a pasar. Sorry, sorry. Eh, fue este JGGRC en Twitch el que trajo el tema. <ríe> Volvamos a hablar de política porque es más divertido de los miau. Eh, Dice Marco Vargas ¿Nos podemos ver en el campus de Guadalajara? Yo creo que sí, pues bueno eh, Voy a Guadalajara, bueno, voy a campus, sí, claro, sí Este, sí, pues, yo así Voy a ir a campus, sí, voy a ir a campus De hecho, <ríe> me voy a presentar este, eh, En el escenario principal Para hablar de mis cosas eh, Va a hablar, literal, quiero hacer una gran propaganda De lo bonito que es México Y, y estos pedos que la van a decir Pinche México no tiene güey, tiene todo eh, Es que, acompáñenme, acompáñenme A escuchar esta triste historia No sé si ustedes sabían Um, esto me pasó hace... A México no les duele nada Esto es, esto es mi pedo, güey Dí, Día de entrada y de salida casi, casi, casi um, Aquí está Hace muchos muchos ayeres, o pues sea, en el 2014 Me escribe una chica en, en Facebook Y me dice, oye, Off, ¿qué pedo con este...? Uy, ay, ay, no, esto no, no te vas a ir, ¿no? Bueno, gracias, Facebook, por ponerme un spamzote ahí inmenso, ¿no? Pero bueno, me dice, ¿qué pedo con, eh, con México, güey? Solo quería proponerte, güey, eh, ¿qué pedo con México que está roto y, y acá las función, No sé qué. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué, Angélica? ¿Quieres una posición mía acerca de lo que le duele el país? A este país no le duele nada. Esto en el 2014, esto, esto pasó. Antecillos y males no estoy de los 43. Pero el caso es... Eh, Igual me choca que el default sea pinche México, todo está mal, güey. Como Sudaca, yo sé que no. Y acá arranque México es el mejor, mejor país para vivir del habla hispana. Todo esto es mi opinión. Evidentemente, tiene el mejor sistema legislativo, apertura de la zona con la mayor trayectoria per cápita, sistema de apertura económica, reconocidos en el exterior por múltiples logros entre los cuales listo, agencia espacial, generación nuclear de energía, producción de metas educadas, inversión interna y foránea y además el país latinoamericano con más billonarios y riqueza en general. Y sigo, le existe la infraestructura, existe el derecho a protesta, este, eh, tenemos la base, la mayor base de internautas hispanoparlantes y todo esto, es más, voy a poner esto en el chat, este, para... yo no sé para qué, pero bueno. Eh, eh, este, y, 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 lo, y lo, lo presento eh, para... porque, güey, en ese entonces me chocaba de, güey, ya por favor, dejen de hablar mal de México. Yo ya había hablado eh, en un momento en el Senado de México Porque invitaron, hicieron una cosa que Un panel que se llamaba A ver si lo recuerdo eh, eh, panel de Mesa de Emprendedores de la Agenda Digital para Transformar México Donde básicamente fue un Oigan, emprendedores, ¿cómo ven México en general? Y, y pues Sí, pues yo, yo fui eh, Ahí está, van a ver, nomás para que vean quién está acá, están sentados en esta Mesa, ay madre mía eh, de izquierda a derecha está sentado nadie más y nadie menos que este, Mauricio Francisco Pastrana ahí con su laptop que dice Atomics. Aquí está Ricardo Zamora que ahora lleva relaciones públicas en Google y otra está sentado Akira Oscar Jassen Noriega con quien vamos a hacer cosas con NERCOR. Eh, vamos a ver. Y aquí está eh, Arroba Clora que nació nacido una cosa en ese entonces que se llama Pase Usted y ha hecho mucho por el bien del de desarrollo de tecnologías en México. Pero bueno. El caso es que mi plática en ese entonces, que después pues fui yo antes de transicionar, fue de güey a México justo. No le duele nada. Es un país requete chingón. Quiero que ustedes sepan y tengan buena autoestima de que México tiene un chingo de cosas, güey. Dejen, por favor, de decir que todo está roto y dañado, que no está roto y dañado. Pero bueno, es una plataforma que yo vengo usando y yo les dije, acompáñenme a ver esa triste historia. Resulta que luego de publicar eso en Facebook, me publicaron en la jornada, güey. Y la publicación en la jornada es... Güey, Ofelia Pastrana dijo que esto, 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 aquello. Pero la neta, güey, pinche Ofelia, las cosas están re rotas en México. Solo te quiero decir. Ofelia Pastrana, promotor del emprendedurismo digital, no sé qué lo habla, dijo: Este, vamos, sabemos a lo que va. la sobrina del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que es importante para contextualizar, indicó que a este país no le duele nada y me, y me, y me, Trataron, digo, no arrastraron conmigo, no, este, pero son de esas cosas que en política dicen me dieron un periódico este, y está muy cabrón que, güey, yo nunca pensé que iba a llegar a las noticias porque hablé. O sea, la noticia fue persona habló bien de México, noticia, güey, y te recuerdo persona que México está de la verga. No, güey, qué pedo con esto, qué cabrón, güey, este eh, y esas cosas, no? Um, pero bueno, dice dale caro, justo en las quejas. Um, este Pues ahí les dejo eh, Dice WC Matutino ¿Pisas un reportaje especial de E3? Maybe eh, ¿Saben que eh, Voy a estar levantando material donde pueda No sé exactamente Me invitaron a hablar con los atomics En uno de sus shows post eh, días de E3 Entonces ahí voy a estar en algún momento Dice Jackie Solís: me encanta el de Vale. Sí, está muy cool eso. Eduardo Torres dice, quería ver más detalles técnicos de los procesadores. Ah, yo lo dejé por acá abierto, de hecho. Te voy a pasar un enlace a Core y 9 Son unos monstruos. La verdad es que los Core i9 son unas cosas, no más leyendo así rapidísimo, además te los muestro rápido. Eh, es que perdón, es que me, me desvío porque son mis patrocinadores y los quiero. Eh, pero, pero bueno, ahí tienen este litografía de 14 nanómetros. Eh, sale para el quarter 2 del 2017. Entonces ya están anunciados, pero no han salido. Eh, frecuencia base de 3.3 gigahertz. Eh, 23, no sé exactamente cómo va. Y a ver dónde, si está en algún lugar el tema de cores. Pero bueno, no manches, 128 gigas de memoria. Ándale, oh, bueno, voy a ponerles este link acá este, para que se empapen más de procesadores y volvamos a hablar de este. Eh, política, en fin, eh, pues, pues bueno, dice. Eh, vamos a ver qué es que está pasando por acá. en yupi Nerco. Ándale. Eh, Tony Cárdenas dice: México es la onceava economía. Le ganamos, le ganamos a España en, eh, en PIB, en GDP. No solo eso, Tony. Tú piensas en esto: México tiene más gente navegando el Internet que lo que hay españoles. Punto. O sea, eh, el tema es la productividad, ¿no? México y Australia tienen eh, producción interna bruta más o menos similar, más o menos similar, pero en Australia solamente hay 20, 20 millones de personas, en México hay 100 y cachito. ¿Qué pasa? Pues que la gente en Australia, de cierto modo, sí es más productiva porque tiene educación y acceso a cosas diferentes, pero también el país tiene riquezas, este, porque el país solito lo desarrolló otro país, ¿no? Llegó Inglaterra y los construyeron básicamente y le dijeron, ah, ya nos vamos, güey. Eh, Dice Seiji y Shizu: Lo que no tiene México es autoestima a huevo. Yo descubrí, miren, esto, esto yo, hasta me burlo de esto. Ya, ya que tengo mi pasaporte, eh, me burlo el doble. Pero bueno, yo descubrí que el, el hack para lograr que la banda mexicana hable bien de México es que un extranjero hable mal de México.
1: Exacto. Es cuando todos nos y todos somos mexicanos.
0: Exacto sí, de repente todos saben, y no, México es lo mejor, no sé qué, bla, bla. Belleza Total dice, ¿cómo hago para hacer los vivos así? ¿Qué programa usas? I love you, soy trans también. Pues mira, Belle. Este, estoy usando una cosa que se llama Wirecast. Entonces ahí te muestro el logo para que veas más o menos cómo es. bueno, En fin, es un switcher y pues acá tengo las escenas montadas y aquí veo un preview chiquitito de qué está pasando. Wirecast no es gratis, pero pues es una cosa como OBS para hacer estas cosas. Y lo demás es hablar en cámara y divertirte. Este dice eh, Tony Cárdenas, si sí hay patentes pero no conocemos realmente lo que tenemos al alcance no solo eso, este, en México hay acceso, hay una cantidad de, miren yo trabajo con Ubisoft no hay eh, oficinas de Ubisoft de Colombia como las hay en México eh, en México hay Twitter en Colombia hay un representante de Twitter en México hay Facebook, en Colombia hay bueno en Colombia ahora hay Twitter, hay Twitter Colombia, pero bueno Em, luego también hay un representante de Facebook me explico es como que em, México tiene acceso a tantas cosas y véanlo así ya se fue ya se fue el argentino que estaba saludando no como como, como te llamas, que tenías un nombre bien divertido güey pero bueno este ay cómo te llamabas güey pero bueno este véanlo así el tema el tema con con eh, cómo funcionan las cosas en México es imagínense que ustedes, eh, por algún motivo, eh, son programadores y vamos a, diseñar, vamos a diseñar y desarrollar software para la nueva iPad. Un producto nuevo que presentó Steve Jobs, este, que funciona como un Teremin, Las manos en el aire, güey, está bien pinche chingón, güey. Tú, si tú vives en Argentina, tienes que esperar a que salga. Eh, den permiso de, este, de importación en Argentina, salga homologada y la vendan. Y ese proceso puede tomar tres, cuatro meses, si es que no más. Y cuando llega, llega cara. Entonces de nada te sirve volverte experto en el desarrollo de la nueva iPad aérea, verdaderamente aérea, porque mientras tanto en México salen el mismo día que Estados Unidos, si es que no, con unos días de diferencia, máximo un mes. Nuestras películas llegan a México antes que Estados Unidos a veces. Iron Man se estrenó acá a nivel mundial. Y eso, eso son ventajas competitivas, güey. O sea, ese tiempo eh, es tiempo que México tiene antes que un chingo de otros países para comenzar a adelantarse a hacer cosas. Lo que pasa, lo que pasa... Es que eh, no siempre se abusan. Y es que en México no hay una cultura... hoy en México... Ups, perdón, oí las luces. <ríe> en México no hay una cultura... Bueno, me iban a censurar, más bien. <ríe> de este... Como de, de velocidad, ¿no? A ver, esto puede ser bueno o malo, ¿no? También no, no es algo que... No lo quiero presentar como, güey, están de la verga. Son, somos una horda de vagos y la gente aquí se lo toma todo muy relax. En Colombia, la gente también, no, porque no? Colombia es el país de la coca y la cafeína, güey. Entonces, la banda está siempre Hay ¡Ah! café para todo, a todas horas, hay tráfico en cualquier momento. Eduardo GZZZZ GZ, GZ dice de hablamos, hablamos, este. Eh, estamos hablando de política y ya de Brayamos, pero bueno. El caso es que eh, México, eh, al revés, en México, sobre todo en la Ciudad de México, se estila mucho nunca llegar a, a tiempo a ningún lugar. Um, yo aprendí como colombiana Que si tú llegas a la hora a la que te citaron en México Llegaste temprano, <ríe> es un hecho Y eso, en últimas, yo siempre tenía este choque Como colombiana era de, güey, ¿por qué no tienen más disciplina? Estos mexicanos, ¿qué les pasa? no sé qué O sea, está súper chocada con eso Todavía me cuesta mucho eh, procesar que a la gente Le tenga tan poquito respeto al tiempo del tercero Hasta que un día un amigo o Akira, sea, <ríe> el de Nercor, me dice Güey, ¿no es más cool un país donde la gente está más relax? <ríe> y tiene un buen punto, ¿sabes? Es como de como colombiana, hay algo que se dice mucho entre, os decía yo, como por lo menos lo escuchábamos yo en el grupo de amigos, es que los, mexi me decían, los mexicanos son imposibles de castigar. Si tú vas a una tienda, resulta que te vendían el producto que no era, lo vas a cambiar, y te sales de tus casillas, no puedo creer, que la chingada, no sé qué, que de puta, muérete, bla, de todo, cualquier insulto que le quieras decir a esta persona, es más posible que la persona al otro lado de la gritonería se ponga a reír y te diga, ya, ya, ya. Acá", no es como de, güey, me resbala que te salgas de tus casillas. En Colombia, la banda se toma las cosas un poco más en serio y estoy súper generalizando, evidentemente, sobre todo porque además mi visión, mi cosmovisión México-Colombia es así de chiquitita. Um, pero, pero, pero es como um, pasa mucho que tenemos acceso a tecnologías en México, um, pero la banda igual nos salta a adoptarlas en chinga, güey. Uh, y, y, y eso, eso no sé si sea bueno o malo. La verdad es que lo bueno es cuando México adopta, adopta chingón, güey. No es, es fin. Cuando yo llegué a México eh, vivía en una zona que estaba donde están los corporativos de varias empresas de telecomunicaciones. Santa Fe no es la zona más bonita de la ciudad en mi opinión ahorita, pero bueno, eh, no, no porque sea bonita o fea, sino es porque eh, es una zona retirada de la ciudad que no es parte de la comunidad. Pero bueno, el caso pide en Santa Fe y no había enlaces de fibra óptica en ese entonces estamos hablando del 2009 donde ya existía enlace de fibra, hasta en Colombia, de hecho. Eh, entonces me saltaba mucho que cómo? Qué chingados? Qué pedo? No? Eh, y, y hay una analogía que, justo de hecho, creo que la dije en ese video del de, eh, Senado hace mucho tiempo, pero hay una analogía del caso donde, eh, cuando, cuando en México llegan las pelis, se caen en el cine mucho tiempo. En Colombia, las pelis este, eh, filtran bastante más rápido. Si me recuerda, casi que una vez a la semana. Pero, pero, este, luego, al, alguien me decía, güey, ¿cómo vas a quitar una película de un cine en México si sigue vendiendo? Entonces, ¿cómo va? ¿Por qué chingados vamos a adoptar todos fibra óptica si la banda sigue comprando DCL, güey? Es más, DCL del lento, ¿no? ¿Por qué chingados tenemos que impulsar el, el, el uso de desarrollo en México va más lento? A lo mejor también porque hay mucha gente. Entonces, eh, eso me saltaba mucho. Y de repente un día, no es broma, esto pasó como en, güey, en seis meses... No pasaron una, no pasaron dos, pasaron como 10 hilos de fibra óptica por todo Santa Fe, güey, de cada proveedor. Entonces ahí sí también había pedos, porque güey, ¿por qué no pueden pasar cinco hilos y compartir? Porque en México, pero eh, donde no sé, la gente no confía mucho en, en nadie porque la palabra vale muy poquito culturalmente. Este, pero eh, igual aventaron tantos pinches hilos de Internet que eh, en chinga se multiplicó la velocidad por mil. México no usaba Facebook por mucho tiempo, cuando el resto de Latinoamérica ya había dejado todo y estaba en Facebook. Y de repente en dos años pasamos de tener como dos millones de perfiles en Facebook a como creo que veintitantos millones en ese entonces, 50 millones ahorita. O sea, cuando México adopta tecnologías, adopta chingón. Entonces eh, yo sé, no, no, no sé, no, no, me, no lo quiero decir a modo de queja que en México la gente este, eh, se da su tiempo. Porque, como, como decía, como dice Tony Cárdenas, a mi gusto esa informalidad y actitud relajada funciona como una especie de mecanismo de defensa proteccionista del país, que es verídico. Um, pero, pero, justo eh, siento yo que también hay que darle valor a, güey, pues sí, la banda se lo hace cuando lo quiere hacer, no en vez de lo hace porque por ahí van las cosas, güey. No es como que eh, hay algo, hay algo este, eh, eh, ahí acerca de. Eh, eh, como la cultura de la gente en México para, para, para mudarse a cosas nuevas Dice Eduardo Torres, tenemos muchas cosas No se sienten, eh, por podría tenerlas para comparar con otros países Puedes ver todo lo que se, lo que se tiene Me tocó al estar en Europa, ándale, eso pasa Eduardo Guerrero dice, México es high class <risa> Un poco En Fried Art dice, en Walmart si sí me cambian los productos de una pues Sí, este es un ejemplo que usé en algún momento Mira, por ejemplo, déjate de cambiar el producto eh, yo fui a un Apple Store, esto me pasó hace como ocho años, fui a un Apple Store, compré una laptop y me dieron una laptop diferente que la que yo había pedido Y a la hora de pagar me cobraron más, ¿no? Porque es, de, es como, ¿sabes? hoy vengo aquí por una este, MacBook Air y luego sale el güey con una MacBook Pro, la escanea, te la cobra y te dice Toma tu MacBook Pro, y yo dije no güey, yo dije Air, ¿sabes? Y de paso ya cobra, ah, es que ya le cobré, entonces no, pues ya no puedo retornar, ¿sabes? Y ese día tuve una pelea campal con, con la persona la tiene en su momento. Y me acuerdo que el güey se reía en mi cara, güey. Pero bueno, eso fue como parte de la cultura. La gente de Firewire, que para los que no lo conocen, eso, vamos, a, vamos a hacer una visita a Firewire. Eh, porque es que está muy cabrón que estos, estos websites ya no son conocidos en México. Bueno, en general es que la banda ya, eh, nos, la banda no lee blogs. En mi época la gente leía... Bueno, esto es Firewire, que es el blog de tecnología más leído en español. Eh, la gente de, de Firewire <coughs> se demoró un chingo para instalarse en México. Mm. Ellos, este, ellos, eh, perdón, <ríe> eh, me di un, un break peñafield, este, ellos, eh, cuando, cuando llegaron a México por primera vez tuvieron un chingo de problemas para instalar oficinas. Y me acuerdo que me decían las personas de fire güey, tenemos amigos que fueron a China y les quedó más fácil abrir empresa que en México. No por lo legal y lo fiscal, sino porque en México la gente le toma mucho tiempo todo, güey. Y está muy chistoso. Yo, yo tengo este chiste y digo que en México, en la cultura mexicana, en la idiosincrasia mexicana, los proyectos no se cancelan, sino se demoran, ¿no? Todo lo que tú quieres hacer va a salir... Solamente que no en los tiempos en los que necesitas que salgan. Entonces la banda emprendedora realmente no está emprendiendo. Bueno, hay banda emprendedora que está siendo que tiene ideas muy tontas y, este, y pues ni modo, ¿no? Eso es como, eh, no sé si alguno de ustedes conoció alguna vez esta red social mexicana que se llama iWix, este, que, tuvi, que tuvo más presencia este, eh, public relacionista que lo que tuvo presencia, este <ríe> bueno, en fin. Eh, porque además abrieron el sitio, fue en 2011 y alguien lo hackeó el día del lanzamiento, pero bueno. Um, hay gente que tiene ideas muy, 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 muy tontas, pero los emprendimientos en México son más bien como una pequeñita carrera de, de, este, de aguante, güey, es, es un tema de cuánto logras tú mantenerte andando sin varo eh, para que las cosas vayan funcionando para luego dar la vuelta, ¿me explico? E esa es mi opinión de lo que es emprender acá. Dice Alice, Alice Soresi, solo las películas en Argentina también llegan al mismo tiempo que en Estados Unidos. Incluso como aquí renuevan la cartelera los jueves, hay un día para renovar la cartelera y en Estados Unidos los viernes, muchas veces estrenan un día antes en Argentina. Ándale. Eh, dale, Caro, dice Pabs. Eh, tratemos de mantener el respeto al el chat. Gracias, Caro tiene el martillo. Este, y agradezco mucho. Y sí, la idea es discutir, dialogar. Eh, prometo luego algún día haremos un show donde nos vamos a trolear. Quizás es lo que venga con Nerco. Voy a volver a decir la palabra mágica. Creo que este jueves tenemos... Bueno, en fin. Denle, díganle cosas. Sal, saluden a Kira a ver qué dice. Él, él es el que dice y decir. Georgina Damar Aguilar López dice. Recuerda que al gobierno no le conviene que las personas activas en los medios de comunicación, ya que son muy usados, quieren mantenerse en la burbuja que ellos quieren que veamos. Cuando llegué a México, eh, mi conexión de casa... Eh, una, una conexión creo que era de 2 megabits, si mal no recuerdo. Y para hacer Nercon en HD, en ese entonces un show de tecnología que se hacía, que se transmitía tal cual este ahorita, pero bueno, en ese entonces NERCOR. Eh, yo, eh, bueno, resulta que había una línea privada para amigos de la familia Slim, no es broma, eh, que estaba en una línea de pruebas, la verdad, para probar como algo bastante más rápido. Y los directivos de Telmex en ese entonces me dijeron, nadie en México necesita conexiones así de rápidas como ustedes o como lo que ustedes quieren. Pero los pinches nerdos, güey, que son 10, son los que más se quejan, güey. <ríe> y tienen un punto, es como de eh, a, hasta dónde llegas tú el momento de. O sea, este, la banda, en últimas, si le das muy poquito, la gente te lo acepta. Juan Luis Guerrero dice: ¿Cuándo está el video con qué TV? ve? Lo más probable es que hoy o mañana. Eh, depende. Dice Plox, te ves medio calvo. Sí, yo sé. Eh, tuve eh, a, abuso, abuso de este. Eh, de, jale, de jalar pelitos, güey. Pero bueno, eh, dice JGRC, ¿qué pasó con hipertextual? You know I mean. uh, Fue vendido hipertextual, entonces ahora eh, cambió totalmente y tiene como un airecito muy este, periodístico. Dice rm es una carrera de resistencia. Gracias. Dice Fernando Rosales, perdón entonces, si lo pregunto, pero of course, ¿harías colaboración con Pepe y Teo de nuevo de Coquefish A huevo lo haría. Yo, a ver, la historia, <ríe> acompáñenme a, 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 a ver esta triste historia. Yo colaboré con Pepito hace mucho tiempo. A ver, Ofelia Pastrana, Las Trans, Pepe y Teo. De paso, Pepito no, no iban a ganar un Millennial Award en los Miau. Este, bueno, en el caso yo colaboré con ellos. Este, A ver, ¿qué, qué, ¿de qué fecha es esto? Esto tiene fecha de septiembre 7 del 2014, güey, no manches, ok, ya tiene un tiempo. Y fue un video bien pinche raro de hacer. De hecho, se grabó bien en el sillón rojo de Nercor, que es el que está aquí atrás mío, aunque ahorita está en, modo, en modalidad... Este... en modalidad sillón eh, de equipo de visita <ríe> Porque... Oh, ahí está, porque está color azul hola ¿tú por qué no cambias? Ya estás, ok eh, <ríe> Pero eh, eso fue justo ¿no? en el 2014 Y desde entonces ha sido re difícil conseguir que me den espacio otra vez yo creo que tiene que ver con que yo no los he invitado aquí Entonces, no, es como que esa como cortesía de Primero me invitas a tu casa, jugamos, luego este, Yo los invito a la mía este, Y debería hacer algo, porque yo les he dicho en mil y un idiomas güey, hagamos otro video Y ya a esta altura me siento pidiendo, pero bueno um, Ceci Ben dice Me encanta la facilidad que tienes de hablar de temas diversos Tengo teleprompter <risa> Y un equipo de 100 personas, bueno, que okay, de 10 personas acá atrás eh, mentiras, mentiras ¿Saben qué? Vamos a trollear dos segundos eh, Y vamos a, a mostrar a Valentina Moretti no. <ríe> En pijama Ok, perdón, perdón, perdón <ríe> Este, dice Mr. Leches Ministra of Propondría que le quitaras la doble plaza a los maestros Me explico, mi mamá es maestra Bebé, ya me... Ella entró a dar clases a los 50 años Dios. Cuando acabó su carrera de pedagogía Y los primeros años la ayudé muy de cerca Con sus clases y papeleo con la reforma, los maestros tienen una cantidad brutal de papeleo y madre la sufre con solo una plaza. Y sus compañeros que tienen dos la sufren peor. Y eso cale la calidad y la dedicación de sus alumnos en clases. Eh, ándale, entonces dices la doble plaza es... Es que el tema de maestros y plazas ya de por sí es un pedo, güey. Miren, ¿saben dónde también se rompió el sistema con eso? Taxis. ¿Por qué los taxis son tan malos, güey? Y Uber Re resulta que está cambiando la dinámica. Porque para... Que tú transites en un taxi tienes que comprar una plaza. Y son tan pinches caras las plazas, que en este caso son placas, este, eh, son tan pinches caras que el taxista no tiene dinero para comprar coche y placa, güey. Estoy hablando de, no sé, en, pueden ser placas recuerdo si no me de medio millón, un millón de personas, cosas así absurdas. Em, entonces las compra un empresario y el empresario entonces tiene el permiso para darle autorización a alguien para que gire en la ciudad. Y evidentemente va a contratar gente ras, eh, para que vayan y, y, y rindan el servicio como, como lo permite la ciudad. Eh, de repente llega Uber. Uber le vale madre si literal son taxis ilegales, güey. Pero pues técnicamente no son taxis porque son choferes que estás contratando con un servicio privado que no está funcionando en competencia con el de la ciudad. Pero evidentemente sí. Eh, y ellos justo justo tiene este, eh, eh, ellos justo hacen este tipo de emprendimientos que se llaman emprendimientos disruptivos, ¿no? Porque le movieron la plaza a un diseño que existía desde hace mucho tiempo, pero entonces, pero entonces este eh, eso justo es un poco lo que pasa con el tema de los profesores. Wey. ¿Cuál? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el Uber de profes? No, así, así me gustaría, de, me gustaría dejar eso así como por ahí puesto. O sea, ¿qué tipo de emprendimiento toca hacer para que los profesores eh, no se estén pasando plazas, no? Sino que la banda pueda pasarlas. Bueno, en fin. Este, dice Alucard1226, Ofelia Banda, que pasen buena noche, tengan una excelente semana, muchos éxitos, a todos se cuidan, me retiro a descansar, aprovecha descansa, acá nos quedamos media hora más, dice Cresni Campos que ama a Valentina Moretti y pagó por eso, <risa> gracias por dar ahí donativos gracias de verdad, aprecio mucho eso, este, muchas gracias, eh, y sobre todo, eh, esas son las tipo de cosas que, eh... Algún día voy a eh, ver cómo, se, no sé, voy a comenzar a anotar los nombres y a lo mejor un día les, les no sé, Al, algo, haré, algo haré, algo haré, algo haré, para la banda que está apoyando acá con sus abrazos eh, financieros. Eh, Katy Marco dice, el otro domingo es la final del Masterchef, <risa> el otro domingo, que ya tendrá el resultado aquí, aparte que ya sacaban los anuncios de quién se salió hoy, es verdad. Este Mariana Silva dice, Vale también tiene la voz operada o tuvo modulación de voz. Vale canta, cantó por mucho tiempo en su vida. En, y, y modula como las diosas, así, tal cual. Y este, pues también es una persona suite, entonces a lo mejor trabajó esa voz sweet desde chiquita. Sí, pero
1: nunca se ha operado.
0: Nunca opera, exacto, nunca se ha operado. No, este, <risa> Dice Georgina Damar Aguiral López, güey, pero aquí en mi ciudad tiene muchos pedos, pero es porque los permisionarios, los dueños de las plazas, se les pusieron al tiro llegando a golpes y destrucciones de unidades, exacto. Lo que está cabrón acerca de la pelea de Uber versus taxistas es que los taxistas, en vez de responder subiendo la calidad del servicio para que sean competitivos nuevamente a un precio, es que no, no lo tenían que subir a nivel Uber, me explico, además que nivel Uber tampoco es exactamente así como ¡Wow! La panacea del servicio, güey. No, lo tenían que subir un tantito la calidad, de, la calidad del servicio. Eh, en vez de responder con eso, este, decidieron ir a, a mentar madres, güey, y golpear gente. Es como, ¡Wow! ¡Qué locura, güey! ¿Qué tipo de...? Pues claro, pues ¿quién acaba...? Este enredado en el, en el rubro de taxis un chingo de banda que no tiene educación, güey. Eh, y eso es algo que vale la pena considerar. Dice Fernández Salinas Ofelia, te amo. Este amor total. Gracias por pasar a saludar. Dice JGRC, receta tu curioso de la adopción En tecnología en México. Somos el tercer mercado más importante a nivel mundial para la marca Victorinox de navajas suizas. Guay, güey. <risa> ¿Será que tiene que ver algo con eh, algo militar? Dice The Hemon Wait. Easy Taxi me ha un super servicio. O sea, Uber últimamente. Ah, verdad, no, pero no, 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 la, no, dice Valentina que si es por la delincuencia Y no, no comprarían Victorinox, exacto este, Igual y roban, bueno, en fin Dice Degemon y si Taxi me da un super servicio Uber últimamente me anda cobrando más y ya los cambia la Netflix eh, De hecho, a mí la gente bonita de Cabify me invitó a probar su servicio Voy a estar usándolos mucho Y está bonito porque es como era Uber antes eh, Los taxistas eh, eh, siguen en mi servicio, Uber cambió Uber le abrió la puerta a muchos choferes eh, y, y pues de repente pues no tuvieron tanto control sobre la calidad nueva ¿no? de lo que está llegando. Pero bueno, eh, Fernando Rosales dice tú y Val son roomies, no, Val es mi novia. Y allá, es que, es que claro, ahora la luz está apagada, pero hay, hay donde señalo con el stylus, eso es su Udepa. Este, ella vive en el departamento de enfrente el mismo edificio. Entonces eh, somos como roomies virtuales. No, algo así. Hizo Mar Jiménez, desea mi suerte. Mañana me va a ver a Cruz hacer un trabajo de universidad sobre ecotoxicología. Güey, qué chingón, qué vas a hacer, qué bonito trabajar con ecotoxicología. Este dice a Brisa, no es que les falte educación, no cuentan con sí mismo. Tienes toda la razón, porque hay banda que sí está muy preparada y aún así está manejando un taxi X o Y motivo. Um, y, y es que igual trabajar en la calle, güey, debe ser tan desgastante. Te debe comer el alma, estar en el tráfico todo el día. Este, eh, dice eh, Gojira <ríe> Y si Taxi abandonó Costa Rica porque el ambiente no fue lo esperado Ándale eh, Fernando Rosales dijo, hola Suri, te invite un capítulo de dedique así. Yo creo que, ojalá, ojalá eh, Suri es parte de Team Youtubers, de estos Youtubers que es, eh, A ver Es una persona bien pinche cool Suri pero como que yo no, no, a ver si si capaz si la cagué y tomé mal la medida de carácter, pero siento yo que no hubo clic este, en cuanto al tipo de cosas que podemos hacer. Suri es la roomie de Joss y Joss Top es súper difícil para un chingo de cosas. Es una persona que ha hecho un chingo de cosas en YouTube y lleva mucho tiempo en YouTube. Pero para mí, de las veces que la he visto en público, ha sido literal súper complejo. Entonces digo, yo sé que Suri no es Joss, eh, pero siento yo que me va a costar un chingo volver a tener otro acercamiento con Suri para hacer cosas capaz si no, ¿eh? pero por ahora yo siento que puede que no vuelva a aparecer por allá por mucho tiempo vamos a ver qué pasa después de que sale el video este Chingo Chávez dice que género que se pareja. pues sí lo sospeché en el video pasado cuando dijiste que tu novio era DJ claro no solo DJ es, este, es una DJ bien pinche cool este, ahorita les muestro cosas este, dice Daniel Niño hola el nuevo el nuevo León presentamos un examen para obtener la plaza la nueva reforma educativa hace que todos los estados también presenten aunque es más laboral que realmente reestructura de la educación Jorge Masi dice y si taxi es más caro mucho más caro yo creo que eso va por tramos no eh, mañana ¿sí? te has subido al metro de más transporte público en México, ¿cómo ha sido para ti? es súper complejo porque yo llamo la atención con cualquier cosa que hago eh, eh, soy muy alta, ¿no? entonces a fin de cuentas eh, en fin, pero la neta, neta dentro de todo y todo eh, como que soy muy buena en espacios muy llenos, entonces muevo gente, estas cosas, y, y, y no eh, nunca nunca he tenido un agravio de esos de, de transporte público eh, no sé yo en la Ciudad de México en últimas aprendí a andar en bici, eh, y evidentemente no puedo ir a todos los lugares en bici. Entonces, eh, por ejemplo, mañana voy a la radio. La radio, yo vivo eh, hacia la del valle, entrando eh, a la, que es la Escandón. Eh, eh, bueno, hacia, entre la del Valle y la Condesa. Eh, y yo voy en bici a Coyoacán. Y, y pues así las cosas, ¿no? Este dice. Eh, Katy, Marco, ¿cuál es tu comida favorita? Eh, este. Es una buena pregunta, voy a decir que es sushi por ahora
1: Es la piña ¿no?
0: Ah, es verdad, es la piña, yo soy Night of Pineapple wey. este Yo creo que la piña Debería de ir en todo, yo podría comer piña piña,
1: no, yo podría comer piña con pollo
0: Yo podría comer piña con pizza
1: Sí, por eso. Al revés. La piña
0: es su favorita. Sí, ándale, ándale. Eduardo me revisa el video, ya salió. Güey, pues que. Bueno, no, es que yo tengo un video también. Este, yo, yo grabé un video de entrevista con Suri que tengo que eh, subir. Eh, y ya está, ya está. De hecho, la persona que los edita son es Carol Santana. Eh, estos, porque también no sé, es como que me estoy, estoy aprendiendo a recibir ayuda para, para mis ediciones, que es algo que no quería hacer y ahora vea, pues. Eh, Charles eh, eh, en SW17 eh, ¿Qué piensas sobre el retiro de Estados Unidos al acuerdo climático? Pues que es lo que muchos eh, Es una horda de idiotas Afortunadamente el retiro de Estados Unidos Es más de palabra que de acción Primero que todo porque El mero proceso de retirarse los, de los acuerdos de París Va a tomar potencialmente más De lo que dura la primera presidencia de Trump Esperemos que no exista una segunda Pero bueno, ya nadie sabe nada Y luego este Trump Vean, vean, les voy a decir algo Trump le está hablando a la gente que votó por él Si más gente joven hubiera votado en los estados que le dieron la victoria al colegio electoral a Trump No hubiera ganado él, ¿me explico? El tema es Ahora, también ¿por qué no votaron? Pues sí, pues está el tema de que la banda joven no, no salió a votar Y está el tema de que este, muchas personas estuvieron eh, eh, también desconectadas de información correcta de estas cosas Y pues ahora tenemos todo este tema de eh, el, la, la como modificación rusa y tal y tal ¿no? Pero bueno eh, la gente que puso a Trump en su trabajo son personas que vienen, primero que todo mayores y segundo que todo que vienen de industrias y empresas que tienen eh, problemas con la regulación climática entonces Trump está haciendo exactamente lo mismo que hacen las personas que eh, los políticos que están hablando ahorita en el Estado de México de que no quieren apoyar eh, a lo LGBT le están hablando las personas que votaron por él entonces es tonto, es estúpido y la neta es muy, 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 muy jodido para muchos. Eh, es ahorita simbólico, no? Es como el Brexit que se decidió hace muchos años, pero hasta ahorita este eh, va. Ricardo Isaac Ventura Meneses dice: Tienes amigos artistas visuales. Tengo un chingo de amigos artistas que hacen un chingo de cosas. No sé si esto considere como arte visual, pero un segundo les quiero mostrar las cosas más bonitas. Que tengo por acá guardado. Si está hablando con él ahorita, porque voy a retomar un proyecto para hacer un libro de niños con él, pero eso es una cosa que hice con este, Memo Plastilina. Esto es Ofelia en Plastilina, hecha por Memo Plastilina, que está en Guadalajara. Eh, él ilustra libros para niños chiquitos y, y Memo, este, a ver dónde estás, 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 es que estoy buscando en mis libros. Em, memo, eh, pues yo, por, no sé si es ese tipo de artista visual y más. De resto, pues tengo amigos que hacen impro, <ríe> que es teatro. Ay, en fin. Iris González dice, ¿cuál es el Twitter de Vale? Es eh, V Moretti con 232 dos Y dos Anita Pérez dice, la otra vez estoy caminando por la calle y no puedo gritarte porque quería una foto contigo esta noche Gracias. <ríe> eh, ¿Sabes qué? Dime, yo a mí me... Digo, a veces voy caminando en chinga porque voy, voy tarde por una reunión. <ríe> Pero si no, tuiteame. Yo cuando camino, soy, soy no, más que por diva es porque, eh, no sé si es un mecanismo, no sé qué, güey, pero yo camino viendo a dónde voy, ¿no? En bici soy bully, wey, literal, a veces tumbo gente y cosas así, este, como si tuviera lentes inmensos, es, y siempre tengo audífonos cuando estoy caminando porque me encanta escuchar música para caminar y llevar el ritmo sobre eso. Entonces es más probable que vea el teléfono diciendo Estoy detrás tuyo, ven y nos saludamos a que te vea a ti Si de repente, a veces una vez me acuerdo que me quité los audífonos Escuché, Ofelia Y de repente como que seguí caminando al, al final de la cuadra Y dije, wey, me hablaron a mí, no manches, volteaba a ver y ya nadie no Entonces me sentí como, como estas mamás que escuchan el llamar de sus niños Y el niño no está Y estas cosas este Dice Abrisair, ¿se puede sobrevivir del arte en la mayoría de casos? En la mayoría de casos, no. Eso, eso es algo que, o sea, pero, pero ojo, porque usted es la palabra mayoría. Eh, ahora, vivir del arte no es ganarse la lotería. O sea, claro que es una chamba y, y mientras más estés dispuesto a abrirle eh, la llave a lo comercial, más fácil te va a quedar. ¿Qué es un artista comercial? Un creativo de agencia, ¿no? Que está haciendo, en vez de estar haciendo un mural muy chingón, Está diseñando una campaña que hace murales para escribe ¿No? Ese tipo de cosas es Pupa Pregunta, si quisiera trabajar en el extranjero ¿Qué me recomendarías estudiar? Oye, oh, es una pregunta muy difícil Más bien, este... A ver Evidentemente, lo que sí es que no te recomendaría estudiar? Nada que esté atado Al sistema local mexicano Entiéndase eh, No estudies leyes <ríe> No, porque serías abogada este, para la ley mexicana, no estudies medicina eh, aunque te podrías podrías viajar un chingo como medicina y puedes hacer un chingo de cosas pero porque no te darían permiso para ejercer en otro país porque no tienes educación local de cómo funcionan los sistemas en cada lugar eh, no estudies, quizás arquitectura te puede salir con la tuya pero aún así vas a tener problemas porque hay un chingo de reglas y regulaciones a las que te tienes que acatar eh, que eh, puede que no funcione en otro país estudia, sabes que te puede funcionar muy bien todo lo que puedas hacer que tenga un, un rubro por internet que te ayude a ser una persona que no necesariamente estás atada a un país. Entonces imagínate que si de repente, eh, no sé, trabajas en escritura y estás publicando un chingo de información, un chingo de blogs y en un chingo de lugares, en, igual y puedes estar paseando Europa, ¿no? Y no estás en México y sigues escribiendo y sigues recibiendo dinero de eso. Eh, Katy Marco dice, ¿sabes otro idioma? Sí, ah, eh, yo eh, toda mi educación fue en inglés, eh, desde, desde el kinder hasta la maestría. Um, y tuve un poquitilín de tiempo en alemán, pero, pero la neta, este, no. Dice Barón Javier, Ofelia Woolly World. <ríe> oh, este, Ándale, dice, Ofelia tiene un reboot con la comida. Este, Sí, pues Woolly World es el de pam, ¿no? Pam, pam, ándale. Ay, eh, Ricardo Isaac dice, Ofelia, ¿qué sabes de consejos, qué, qué sabes y qué consejos me das sobre marketing para artistas visuales? Te voy a contar, vamos, acompáñame a contar esta exitosísima historia. Más bien, en este caso no es triste. Les voy a presentar a una amiga, muy amiga, muy amiga, a quien le tengo mucho cariño. Eh, ella está en Colombia y ella es youtuber también, ella eh, hace en vivos. Eh, vale, la conoció hace un buen rato, pero es, es eh, quien en, eh, en Instagram se conoce como la vieja amargada, perdón. Eh, es Eri de D, ¿no? Eh, es Verónica Duque. Y Vero, este, ella es artista visual, artista de estudiar arte en la universidad y demás Entonces primero que todo aprovecho y les doy una recomendación para que vayan a su canal de YouTube y la vean ¿No? Este, Eri D. D. Es lo máximo Vero vivió en, bueno ya no, pero vivió en Manizales Manizales es un lugar chiquitito güey, chiquititititito en Población, vamos a ver cuál es la población de Manizales, le pongo 200.000 mil personas ahorita este, ok, no, ok. En la sesión metro tiene medio millón de personas. Va. O, o sea, hay, hay colonias en México, en la ciudad de México, que tienen esa población, pero en el caso, pero es este artista eh, visual. Ella estudió y aprendió eh, dibujo para hacer murales, güey, no? Um, y, y me decía este tema de güey, dibujas un pinche mural y la banda lo ve una vez y se va. Es más, te lo grafitean. Mientras tanto, Dibujas el mismo pinche dibujo en la piel de alguien, güey, y la banda se queda súper pegada viéndolo y preguntan un chingo por eso y no sé qué. Es más, porque lo puse en la piel de alguien, el mismo pinche dibujo, este, la banda lo quiere farolear. Entonces ella comenzó a tatuar de cierto modo como un modo de monetizar su arte visual, no su dibujo. Y está muy chingón porque pasó, ella tiene una cosa que se llama, una tienda que se llama Karma, que está en, que está en Manizales, y luego instaló Karma en Bogotá y ahora creo que va para una segunda tienda. Y, y pues sí, ella ahora está toda ahora ya se graduó de artista y de cierto modo está aplicando eh, su conocimiento de, de arte eh, visual o de arte este, en dibujo para hacer sus cosas. ¿Qué es lo más chingón que ha hecho Vero para promocionarse? Tiene una bonita marca personal, güey, la puedes googlear. Um, y, y sabes quién es y puedes hablar con ella Y puedes tuitear y tal y tal Yo creo que es bien pinche difícil Eso es lo que hablaba con Valentina hace unas semanas Ser artista y no tener marca personal um, Porque la neta, neta Quizás en los ochentas Llegaba un manager y te decía Te voy a hacer famoso Carlos, güey wow, Te voy a poner en los mejores lugares, güey Y me voy a encargar de ¿tú a hacer la riata, güey Hoy en día, güey Si no tienes seguidores, no te dan toquines, güey Si no tienes seguidores y marcas Que ya sepan quién eres, entonces no te van a dejar entrar a campañas y no te van a hacer marketing explicas como Vero eh, tiene una marca personal grande por sus videos en YouTube y porque su particular no hay comunicación y le funciona sumamente bien este entonces eh, recomiendo como artista visual que trabajes un poquito la marca personal que implica que tienes que pensar en un poquito del tren del mami con tu trabajo. ¿Por qué dibujo, güey? Porque estoy cambiando, no sé qué la chingada, no sé qué, todas estas cosas, ¿sabes? No solo es dibujo porque quiero dibujar. Eh, pero tiene un chingo de cosas en su misión. Y eso ata mucho como con la mentalidad millennial de que queremos que las cosas tengan fundamento. Entonces ahora tienes que ser artista y con fundamento y en público. Y tú, tú eres quien se mueve. Pero eso no es para nada nuevo, güey. Vayan y busquen como un chingo de películas de los 90 a los 2000s eran hechos por los protagonistas para darse a conocer. Me explico, es como Rocky, güey. Es más, Rocky es antes de los 90. Este, la película la hizo el actor eh, para sacarse adelante. Y van y miran, hay un chingo de pelis de Star Trek, güey, que, eh, que tienen como director ejecutivo a alguno de los que están, que además están en el rol protagonista. Entonces, no es para nada nuevo el pedo de que como artista tú te tengas que hacer tus cosas, güey. Es solamente que los artistas están muy lejos de la mentalidad de yo tengo que hacer mis propias cosas y esperan que llegue justo ese manager y le diga yo te voy a poner en lugares güey porque la banda que tiene esa capacidad de management de poner gente en lugares muchas veces tiene la tiene porque tiene un interés del rubro en general y ellos mismos eh, se, se ponen en el lugar me explico es como si yo iba a ser manager que fue lo que me pasó a mí yo fui manager de varios youtubers pero después descubrí que yo puedo ponerme donde, donde quería poner a los chamacos güey en ese tipo de cosas este... Fernando Rosales, dice ¿Cuántas veces has roto con Val? Eh, este Es la relación de Schrödinger Porque siempre estamos Este Dice Ariel Rosas ¿Por qué no seguiste con el ramo de la física como tal? Vamos a pelear, Ariel Ay, no, no vamos a pelear Ok eh, Vamos a Pasa a lo siguiente Es que sabes que me sacaste una frustración que tengo Y que debería de haber trabajado hoy Y m aquí 1138 pm No la trabajé Y más bien jugué a overwatch eh, yo no, yo, ok, ok. A ver, ¿sabes qué? Vamos, dame un break con el, con el comercial, güey. Un segundo. El tema es el siguiente: yo me gradué de física cuando vivía en Estados Unidos. Graduarse de física básicamente es no tener un grado, es como graduarse de medicina. Tienes que hacer una especialización para que te dejen tocar una persona y sepas cosas. Graduarte de físico, máximo puedes trabajar como asistente de laboratorio de alguien, güey. Um, y este, oh, tenemos gatos entonces yo decidí en algún momento um, uh, perdón, <risa> aquí estás yo decidí en algún momento cambiar um, mi como este camino de vida hacia algo que sea más fácil de contratar <risa> um, entonces por eso es que dije voy a hacer una maestría cuando yo viví en Estados Unidos no tenía una visa para quedarme en Estados Unidos y me confesó alguien que puedes puedes conseguir visas de trabajo más fácilmente si tienes una maestría. Ese fue el motivo detrás del por qué yo busqué una maestría por este tonto que suene güey, y light. Y en ese entonces esa era, mi, esa era mi visión de las cosas. Pero el caso es que eh, justo ven, venga para acá. Uy. Oh, andale gato. Pero el caso es que justo este cuando, cuando comienzo a estudiar, yo digo, bueno, voy a buscar algo que me sea más fácil para poder conseguir la visa y por eso es que comencé a estudiar economía. Ahora, hay una historia por ahí muy enredada que no quería contar mucho en la vida y es que yo tuve chance de ir a estudiar otra cosa eh, eh, en una muy gran escuela, pero bueno, no voy a contar eso. Eh, por ahora el tema es, no fui, me quedé y estudié econometría porque justo eh, eso era lo que me iba a dar algo más de contratabilidad, por así decir. Nunca pensé en mi vida que yo iba a trabajar de mí. Yo pensaba que, güey, si vas a pedir chamba, pues en economía va a ser más fácil que con física. Entonces bueno, pasó todo este mierdero y ahora estoy atrapada en, güey, si sí sabes de física, te interesa un chingo, porque no haces una serie? Entonces comencé Canvas, porque quería hacer comunicación, y Canvas se volvió mi canal más jodido y difícil de mantener, lo quiero, lo amo, son mis contenidos favoritos, tengo así mi lista de borradores para cosas de Canvas, este, pues son cosas de mis deberes, así como se está haciendo, pero estructurado, bien presentado, pero toma tanto tiempo editar que me... No lo he hecho, no, literal, no es disidia, es este es un caso de, güey, tienes que seguir publicando y si te dedicas a hacer campus vas a publicar una vez cada dos o tres semanas y vas a no sé, no estoy tan enamorada con eso. Este año decidí que quiero eh, retomar ese esa ala de comunicación de ciencias que por eso viene la explicatriz, la explicatriz existe porque, bueno, el nombre me lo dio una amiga, este, Andrea Odessa, pero fue platicado con Enrique Ganem, el explicador, para, para acomodar un... güey alguien debería hacer este tipo de explicación de ciencias Pero, bueno Pregunta Armando Soto Ese no es Matú, no, ese es Seika Es el gatito este, adoptado muy recientemente sí, por sí, valentina sí. Tiene tres o cuatro meses sí. Muy bebé eh, Doluso, Doluso Taro dice ¿Cómo se lidia con el pelo de gato? Que, dice que un amigo tiene un Matú Y cuando lo agarro me vuelvo loco después con el pelo este, que pierde La neta, neta, mira Una de dos ¿Me haces el favor y vas a una tienda de cosas de mascotas y le regalas uno de estos a tu compañero? <ríe> este, y dile, úsalo, güey. Eh, o la otra es... Eh, pues ya de plano... Eh, yo, yo soy, creo que ya, accionista de rollo de cinta eh, para quitar pelo. <risa> yo ya me acostumbré también un poco, ¿eh? Una vez hice el chiste, y me regañó Ariel, Este hice el chiste de no, pues lo que tienes que dejar es que se acumulen los pelos tanto que ya es una nueva capa eh, de, en la playera. <ríe> eh, Dice, ¿viste? ¿Dónde puedo conseguir un Pointer Genie como el de Chip Torres? Te voy a decir algo. Eh, habla con la gente de la Gran Royal, quienes fueron los creadores de Chip Torres como personaje. Yo no sabía que Chip, Tor que Chip Torres era un personaje hasta que lo fui a contratar para algo. Bueno. este Sotaro dice, te conocí por el canvas de Hadouken. ¡A huevo, güey. Futa. ¿De qué quisieran ver canvas ustedes? Así con por mera curiosidad. Este Ariel Rosas dice es que luego me lo pienso. Sí, no te digo algo eh, como comunicadora, yo creo que mi misión, mi misión, vean, bueno, les voy a compartir lo que es la misión de Ofelia para los próximos. Espero, eh, ojalá cinco años. Yo, es que yo, miren, yo nunca había vivido en un lugar por más de dos años seguidos, con la excepción de la casa de mi mamá. Ahora que estoy acá, eh, llevo tres años en un depo y para mí eso es raro. Pero mi misión es: quiero que la banda le tenga más cariño a la educación, por lo menos la autoeducación. Y, pues, de hecho, por eso ayudé mucho y trabajé con la gente bonita de Platzi. Eh, ya que soy comunicadora, tengo una posición en comunicación y tengo espacio, eh, espacios y accesos a, a... No, radio, que tele, que no sé qué, esas cosas. Creo que debería de enfocarme más en eso. Y ser como una persona muy pro-ciencias. Es como... Si quien me lo dice a burbujas millennial o algo así. No sé, tengo que hacer algo con eso. Ay, dice Sotaro, estoy hablando con mi amigo por Skype mientras jugamos Crossout. Gracias por el consejo. Este... Eh, este, dice Rosy Galicia, te recomiendo el alemán, es bonito, sabes que fue muy fácil de aprender en su momento, eh, y ahí va, eh, dale Caro, dice, cambias de cómo proyectar sobre gases que nos rodean, Caro, te mueres por tener una pantalla holográfica, ¿no? Yo, yo sé que sí, güey. <ríe> Este, JGRC dice, ¿Alguna vez viste Dilbert y su relación con el marketing? No, ahorita estoy medio chocada con Dilbert porque resulta que, resulta que Dilbert es, eh, bueno, Scott Adams, el creador de Dilbert, es una persona turbo pro Trump y se la pasaba hablando, bueno, no sé, pero bueno, debería de asomarme otra vez a ver qué onda. Eh, Fernando Rosales dice, ¿Cuántos gatos tienes? Porque en tus 50 cosas había otro además de Matu, no era mío, el otro gato que vivía en esta casa era de mi ex, Rumi, Yare, quien ahora tiene esta cosa que se llama el Yare Cornio, pero bueno, eh, Yarenis... Eh, ah, no, a ver, Yare A ver, les muestro rápido quién, chingados. O sea, es Yare. Eh, Yare fue mi roomie este, como por un año, creo, creo, creo. Y ahora, de hecho, se fue a vivir a, a Querétaro. Eh, pero se, de random pasó de ser. Ella, a ver, Yare fue la editora en jefe o la editora o encargada para México de Al 1040, de este, Gizmodo. Eh, y, y es una nerd de primera Y esta nerd después dijo güey, Le picó el bicho y dijo Yo me voy a dedicar a la belleza güey Y, y le tengo mucho cariño Porque se fue a prescribir sus sueños Esta es su otra gatita Tenía un, Tiene un gato blanco que se llama Gizmo Nada que ver con Gizmodo Pero pues Gizmo <ríe> Y este es Padme eh, Que es una gatita negra que tiene Entonces ahora, ahora ya le en Querétaro este Y Gizmo ya no está aquí Entonces por eso tengo Pero no tengo eh, como 50 gatos En 50 cosas Sobre mí Dice Loles Luna Matú forma parte de los 8 de cada 10 gatos que prefieren Whiskas ¿Sabe, ¿Sabes qué raro? Matú, por ejemplo, no le gusta el catnip pues. Le caga, le caga, se aleja eh, Dice eh, Lev Dragon, habla de los EVA De los entornos virtuales de aprendizaje Ándale, debería buscar un poco Sabes qué? Ok, va, va a tomar nota Nos va a escribirlo aquí en mi, en mi pizarrón de, de, de ideas Es que no lo he tocado en un rato Pero voy a escribir aquí en mi pizarrón de ideas cambas de educación Canvas, educación, vamos a hablar del por qué es importante y no y por qué y cómo nos educamos, cómo nos educamos y dónde vienen estas cosas Este, dejemos dice que quiere hablar del interstellar y la relatividad, sí, ese es un tema eh, Hablando de interstellar y la relatividad, eh, acá hay un dato muy curioso, eh, como la superficie de la Tierra gira a una velocidad Que es diferente a la velocidad en la que gira el centro de la Tierra, se manejan tiempos diferentes este, porque cada marco está andando eh, básicamente un, a una velocidad diferente relativa, este, lo cual quiere decir que eh, en, en la superficie el tiempo pasa diferente que a medida que vas bajando hacia el centro. Pero bueno, Cody 314. Si, si fueras a dar clases en la UNAM, ¿cuál darías? Wey? Me gustaría dar algo que tancar que conciencias. con ciencias. Eh, dice Juan Osorio, off y platzi. ¿Qué pasó con platzi? La neta, neta, miren, en un momento tumultuoso en mi vida, eh, yo en Platzi di lo que tuve que dar y le tengo mucho cariño Platzi le pertenece a Freddy Vega, muy amigo mío Y a Christian Manderhens también lo conocí en esta vida de comunicación Están haciendo cosas súper chingonas, les tengo tanto cariño a Platzi Ahorita me gustaría pensar que tengo, eh, no es mal viaje, pero tengo como un poquito como aprensión Por cosas que están solamente en mi cabeza y, y ya pero es como, eh, no sé, llegaba a la Platzi Confi no me enteré de esas cosas. Como que no he estado al tanto de qué pasa con Platzi y yo creo que tampoco es su responsabilidad que ellos me avisen. Pero entonces yo tengo una desconexión ahorita con Platzi. Ellos me dieron, me regalaron el canal de Platzi Canvas eh, y les debo mucho, la verdad. Es como como que siento yo que ojalá se pudiera hacer Platzi para más cosas que no sean solo aprender a emprender. Este, JGRC dice Cosmos con Ofelia Pastrana. Güey, yo daría la vida por eh, ser una comunicadora este tipo eh, Neil Gras o tipo cualquier comunicador este, de estos que toda la banda ubica en chinga, ¿no? Es, en fin, este... Yerth González dice, eh, recientemente vi truncada mi oportunidad de entrar a estudiar a distancia Ingeniería en Desarrollo de Software, a la par que comunicación, ¿realmente es necesario Estudiarlo en una uni? No, no, de hecho no, para nada Si algo he aprendido acerca de la banda que trabaja en tecnología es que estudiarlo en la universidad te va a enseñar cosas muy de base que puede que apliques muy pocas veces. Es bueno, es bueno entender de dónde vienen los sistemas, este, no sé, por qué encapsulamos las funciones, cosas así, ¿no? Es bueno entender la historia, y estas cosas detrás. Pero, pero, claro que puedes tomar cursos de capacitación y validarte en tecnología A, certificarte, curso de capacitación y validarte en tecnología B, certificarte, y san se acabó. Este eh, Porque a nivel empresarial se van a fijar en si sabe o no sabe hacer estas cosas. Y además, imagínense que, dígame ya qué universidad está enseñando elixir, güey. No, capaz si una tiene un profesor hippie que dice, Uy, vamos a cambiar los nuevos sistemas, los frameworks y vamos a enseñar elixir, güey. Pero el resto, son tan nuevas las tecnologías y cambian tan rápidamente que igual lo que sirve de ir a la universidad es casa a conocer gente que está en el mismo rubro. Entonces eso, eso, si ese es esto enfoque a huevo, ve. Si no, de resto no. Este, Armando Soto dice Neil. Sí, exacto. Um, dice Katy Marco, adiós, porque otra vez de escuela va. Adiós, bye. Qué bueno, qué chingón. Freddy Smith dice, me relajo viendo tus streams. Qué chingón. Este doble C Matutino dice, si pudieras elegir otra maestría o un doctorado, ¿en qué lo harías? Ay, tuve muchos años de frustración por no tener un doctorado. En mi familia, mi papá y mi mamá tienen doctorados. Este es eh, muy divertido. Mi papá tiene un doctorado en. Eh, en termodinámica eh, y fluidos, él trabaja en petróleos o sea, ahora. Y yo siempre eh, lo buleaba y le decía, ah, qué chingón que estudiaste pues, para hacer jacuzzi ¿no? <ríe> eh, entonces, la neta, neta, yo creo, me costó mucho soltar y decir, no necesitas un doctorado solo por hacer un doctorado. Me gustaría, en esa luz, estudiar algo más nivel de maestría eh, e investigar un nuevo rubro de algo que no haya trabajado ahorita. Pero eso está un poco lejano. Dice que viva a Prats y viva Ándale. <ríe> dice Rosy Galicia hay buenas cosas en ingeniería en Alemania no solo eso hay una cultura laboral eh, absurdamente bonita en Alemania si sí, esa es tu tirada ¿eh? porque si tú quieres ir este eh, eh, hacer como eh, cosas más como de corte eh, el gozo sudaca en Alemania puede que no la pases también porque la gente es muy así este um, Cody314 dice mi profesor de cálculo tiene postdoctorado y nadie lo entiende ay pobrecito no sabe lo difícil que es tener un postdoctorado güey la neta la neta es como qué lástima y qué chingón, es que, miren, lo bonito de... Depende de la universidad, pero lo bonito de tener acceso a estas personas que son eminencia es que ellos lo vieron todo crearse desde ceros, güey, o desde muy cercano a ceros. Entonces, eh, capaz sí tienen uno que otro problema con para comunicar algunas cosas, pero es como, no sé, a mí, yo, yo le he aprendido a... Le he desarrollado un cariño inmenso a tener estas lecciones de... Eh, ¿Cómo hace la banda cuando tiene edad para lidiar con eh, nuevos conocimientos? Este, dice eh, Eduardo Torres. ¿Qué tanto a lo largo de tu carrera dependerá de cuánto utilices de ese conocimiento base para indagar más por tu parte? ¡Ojo! ¡Ojo! Todo el mundo se queja y hace un chiste inmenso de... ¡Oh, yo no sé cuándo en mi carrera voy a usar la ecuación cuadrática, güey! No, mm -mm. yo es que... Pues, cosas no, Claro güey, a huevo no sino, Es más, si no trabajas con nada de estadística Capaz no tienes que hacer una sola regresión güey Ya se acabó, pero igual lo hiciste dos años El tema de enseñarte este tipo de conocimientos A veces, a veces va más por el orden de Te quiero enseñar a pensar ¿Me explico? Eh, si tú aprendes a poner tu cabeza En modo cálculo vectorial eh, De cierto modo Aprendes tus herramientas para lidiar Con problemas muy complejos Porque les voy a pintar un problema muy pinche complejo Ya yeah, güey ¿Cómo chingados tributo? ¿Cómo pago mis impuestos? Si yo tengo una sociedad civil. Uy, ¿Cómo pago mis impuestos si yo tengo una sociedad civil? Uh -huh. ¿Y si tengo este, eh, dos empleados? ¿Y, y cómo va? ¿no? Entonces yo no me eduqué para nada en contaduría, no tengo la mínima idea cómo enfrento el problema. Eh, este tipo de cosas, evidentemente te deben enseñar a pagar tus impuestos en el colegio, pero eso es otro tema. Eh, más bien, eh, el caso es... Cuando tú desarrollas tolerancia para la frustración, que eso es algo que definitivamente, sobre todo cuando aprendes cálculo vectorial, eh desarrollas métodos para enfrentarte con cosas en la vida eso es uno, pero ese conocimiento nunca queda catalogado en cosas que yo aprendí en la universidad güey. y la otra cosa que tampoco queda catalogado en cosas que yo aprendí en la universidad es Carlos, el hijo de no sé quién, empresario de tal y dónde Luis, el hermano de no sé qué no sé, no sé dónde, tales ideas este, Carolina, la hermana de no sé quién, que esto y esto aquello, ¿no? Es, esa es otra cosa que también encaja en el conocimiento universitario, pero que la banda lo ignora, güey. entonces todo el mundo hasta la gente se la pasa diciendo yo fui a la universidad para nada, güey. a ah, huevo no, güey. te enseñaron a pensar, güey. Este, dice doble semato tiene una dificultad que es de biología. Todo el mundo se ríe de cálculo y dicen que no nos sirve Buen parte de los grupos la dejan en la segunda oportunidad. Sí, pues es que justo eh, digo evidentemente a ver eh, no no puedes estar tú todo en biología. Vamos a trabajar con. Eh, la tasa de división celular de crecimiento de eh, algún, alguna observación que estamos tratando de ver, pues igual y lo puedes simular y para simularlo entonces tienes que lidiar con crecimiento. Si está lidiando con crecimiento que es dinámico a base de varios ingresos, pues técnicamente tienes que saber de cálculo vectorial para poder hacer un modelo, modelo que te permita este, hacer una simulación que a lo mejor te ayuda para que tu estudio salga más rápido. Pero a la verga es más fácil quejarse de las cosas y, este, y no chambearles. ¿no? Eh, entonces... Entiendo por qué la gente lo dice y se vale, se vale porque no todo el mundo es para todo, pero hay que entender que hay mucha gente que no valora que lo que se le está enseñando es compañerismo, cómo trabajar, cómo lidiar con cosas que te frustran y disciplina eh, y eso puede ayudar mucho. Charlie en ese dice, aplica el método de Descartes, dividir un problema grande en varios pequeños. Sí, por supuesto, es la teoría base de, de cómo lidiar con problemas. Este, agarras con cosas pequeñas. Rosy Galicia dice, es como con los japoneses hacen las cosas más ordenadamente y no por criticar a los mexicanos que somos chingones. No, para nada. De hecho, fíjate que esa cultura de... Eh, en México la gente... Muchas de las cosas que se usan en México se pueden explicar porque la gente es muy penosa. En México la gente no dice que no. Es muy raro toparte con alguien que... Oye, Carlos, vamos a ir mañana a la casa de no sé quién. Ay, no, pues no. Más bien te van a decir luego, luego, de repente, pronto, se esperan hasta el mero último momento, cuando ya sabían desde hace una semana que no iban a ir este, para decirlo o ya lo iban a dando. Sabes, como que la gente no, no, no tiene esta como ejecución inmediata en la cabeza. Yo he aprendido a soltar de la ejecución inmediata para vivir en la idiosincrasia mexicana y le tengo goceo absoluto. Me gusta mucho que sea así, así relax. Eh, y un día justo estaba hablando con mi amigo Akira acerca de cómo en México la gente es tan penosa y él me dice, güey, vas a Japón estás comiendo en la mesa y queda algo corte, un sushi, o bueno, un rollito, un, algo, que algo en la mesa es que todo el mundo está compartiendo. Nadie manda la mano para agarrar el último, porque son tan penosos que se quedan así como con la mano levantada. Aquí lo agandalla. Entonces, no, aquí, quizás, 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 quizás ahora aquí lo agandalla, pero yo he tenido momentos de, de banda también como, bueno, sí, bueno, entonces, no sé, es como que alguien me decía que esa, esa cultura de pena mexicana eh, la topas en otros países, países desarrollados, en casos este, diferentes, ¿no? Dice JGGRZ, yo aplico la de George Polia. Si no puedes con el problema, cambia de problema. Este, dice Ricardo Isaac Ventura, ¿en qué casos crees que el modo escolarizado sea indispensable? como Dices como que el modo eh, tipo fábrica para educar a la banda. Yo creo que hay conocimientos base que hay que sacar, ¿no? Es como... No podemos pensar que la gente se va a autoeducar en programación si no se le enseña aritmética básica, ¿no? Y si tú tienes a 500 niños que enseñar, es burgués, es burgués enseñarles por el método Montessori. ¿Qué pasó? Alguien me preguntó por el método Montessori para allá arriba y no lo respondí, perdón. Eh, o sea, digo es burgués, eh, más bien es como malgastas, no malgastas, gastas mucho tiempo. Si lo tienes para gastar, chingón. Pero este eh, es, es que el tema de, del método escolarizado también es que es como medio compacto. Me explico. Llegas en tantos meses de método cuanto pueda tú, no tú, porque estamos dentro de la disciplina y lo estás aprendiendo porque lo tienes que aprender. Eh, pero bueno, Fredo Mercury dice si no puedes con ello, prendele fuego. W Sotaro dice el otro día hubo mucha banda que habló de Nekojita Blog, eh, que es una gran guía de referencia sobre Japón en general. Con mi novia lo seguimos mucho. Sí, Ay, por qué fue que ah, hablaron de ella porque eh, dijo algo de que son los otakus o me lo mandaron. Marco Vargas dice, ¿qué te parece estudiar materias de ingeniería en desarrollo de software desde los 15 años aprendiendo lenguajes de programación teórica contra la automatización? ¿Es un castigo? Claro que no es un castigo. ¡Wow! ¡Un momento! ¡Paren las prensas! ¡Acaben con todo! ¡Detengan el stream! Alfredo Rendón acaba de dar una donación. Muchas gracias, Alfredo. De verdad. Este eh, Dice, a veces creo que es mejor aprender un oficio que estudiar una licenciatura. Si quieres hacer apps para celular, pues aprende a hacer apps y ya. Sí y no. Pero como este, estás de donador, te va la razón. Sí, sí, a todo, todo lo que dije, lo que dice Alfredo Rendón tiene toda la razón. <ríe> eh, se llaman escuelas vocacionales. Imagínate eh, no aprender, no aprender música, sino solamente aprender cómo tocar una guitarra. Hace sentido eh, este, o sea, puedes <ríe> no, pero, pero en últimas, eh, eh, no, no sé exactamente en qué momento llega un pues, si va la pena ir, ir empapándonos un poco de fondo de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, para volver a la pregunta de Marco Vargas eh, y aún así, aún así está chingón porque es como el sistema educativo como la Matrix. Zzz, ya sé con, sabes, es como zzz, ya sé programar con este, no sé, Node <ríe> o alguna cosa así. Este, eh, pero bueno, te voy a mostrar algo, Marco, eh, que está en la Ciudad de México, así, muy bonito, se llama Robotics. Es una escuela, es más, a ver si aparece con video rapidín, es una escuela para, de robótica para niños, güey. Y es re chingona. La, la misión, la como, como visión de ellos, más bien, es que la banda, o sea, imagínense, para que un niño aprenda de robótica, tiene que pasar por escuela, prepa, este, si acaso, ñoño, tiene que ser ñoño trónico para que luego le suelten un robot en su tercer semestre de ingeniería, güey. Y hay un chingo de robots que puedes comprar Y usar este, por tu propia cuenta eh, y, 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 y pues qué pedo, ¿no? Entonces no, no puedes aprender tu robótica no Bajo tu propia mano Y de hecho no son los únicos Le tengo mucho cariño porque eh, Roberto Sanmartán Que es la persona detrás de Microbotics eh, Fue al Singularity University Y presentó un TED conmigo Pero esto me lo regalaron una vez en Colombia Y les muestro Y lo tengo guardado hace rato, ¿eh? Este es el Inobot Robots que educan <risa> Buena prueba prueba tu imaginación y que nada te detenga, ¿no? Es un kit entero de robótica para niños, güey. Le tengo un chingo de cariño. Es más, ¿Quién, ¿dónde está quién me entregó estas cosas? Este, no sé, pero fíjense que... Miren, ah, aquí está. Pygmalion, ¿ok? Fabricado por Pygmalion. Por si los quieren buscar, ¿ok? La URL es con y. Pygmalionrobotics.com Vamos a ir a esa página, a ver qué onda. Ellos... A mí me decía Roberto San Martán, güey. Ah, qué de paso. ¿Quién es Roberto San Martán? Eh, pienso en robot... Roberto San Martán es... piensa en Robot Twitter? Eh, ay, chingada madre, ¿cómo? ¿No es Pienso en Robot? A ver, Roberto Saint Mart... No te la puedo dictar. Este... Ah, eh, piensa en Robot. Este... Eh, esto, esto es Roberto San Martán. Ya te le pongo mensaje, vale. Eh, él, él lleva a Microbotics y, y es una persona a todo dar, ¿no? Le tengo mucho cariño. Eh, y acaba de hacer no manches, güey, y esto fue el Robotics Fair, fue el, como si quieren ver el campus de robótica para niños, güey, y acá pueden ver niños este, que están desarrollando problemas de robótica diseñada y desarrollada por ellos. Entonces lo cabrón de esto es, él me dice, güey, estos niños los estamos pasando por el sistema educativo dándoles robots desde el primer día y ya solitos tienen una cantidad de absurda de herramientas que muchos ingenieros no tienen. Y me decía, de hecho, tienen varios niños que han ido a llevar programas educativos en la NASA. Este, pero, pero, pero este, arrancaron acá. Como que le pasa mucho que eh, cuando, cuando ellos están eh, pasando por la escuela y demás, ya se comienzan a empapar de cosas que muchas personas no ven, no? Y eso nos da mucho que pensar acerca de, OK, deberíamos de hacer este, escuelas vocacionales. Eh, que le enseñen a la, a la banda eh, Cómo Este Trabajar, ¿no? Eh, este tipo de conocimientos eh, Ahora, yo no fui a Pygmalion Robotics, ¿no? Para ver quiénes son y qué hacen Qué, qué mal agradecía que soy, que me dieron regalos Y ya no me acuerdo que, eh, Quiénes fueron este, Me lo dieron en un Startup Weekend En Medellín, si mal no estoy Si mal, mal, mal no estoy güey. Pero me acuerdo que era banda realista, güey Y ellos hacen todo el pinche kit y la idea es la misma. Innovot, ahí tienes. Aprende cursos, nosotros, blog. Y justo es cursos de robótica para niños, güey. Entonces, miren. Primero que todo, piensen en esto. Viene una horda, viene una generación de nerdos robot, roboño, roboñoños que ya están aprendiendo a programar robots que quién sabe qué van a programar a medida que crezcan y dónde van a vivir ya, ya, y qué van ya. a hacer. Son bots, dice ya, ya, ya. Valentina. Sí, o sea, primero que todo, viene esta generación de niños. Y segundo que todo, eh, si este niño ya sabe eh, programar eh, y robótica si siempre lo básico este, a los 14, güey. ¿A qué universidad lo mandas a estudiar? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿no? Eh, en fin, este eh, dice Marco Borges: no es castigo porque un niño a los 15 años no sabe lo que quiere. No, pero, pero es que el tema es este. A ver, ahí te va. Eh, hay que darle chance a los niños y tanto a ti también, eh, de paso, a que se. O sea, el problema es no sobra aprender de algo, hace sentido. Eh, por lo menos sirve para que el niño sepa que no quiere hacer eso, ¿no? Entonces una de las cosas de las lecciones más grandes que aprendí en mi vida es yo he aprendido a dar reversazos. Es como ya aprendí a hacer esto, ahora simplemente voy a echarme para atrás y este, se acabó, ¿no? Es como no sé, hay, hay cosas que ya no voy a hacer o que a lo mejor voy a hacer en una versión más pequeña. Como Por ejemplo, me encanta hacer stand up. Pero yo ya sé que no quiero dedicarle mi vida al stand-up. Hace sentido, sino que quisiera traer el stand-up a los rubros de las cosas que estoy haciendo. Pero para eso me tuve que aventar, ser grabar con Comedy Central, pensarlo y planear. Entonces los niños no saben, pero es como el jitomate güey. No sabes que no te gusta hasta que lo pruebas, güey. Hace sentido. Eh, dicen, están preguntando que quién ganó eh, ya. Ah, es que está, está a la medianoche, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a dar un pequeño este, break para ver eh, qué chingas está listado en el website del de Prep. Vamos a darle refresh a esto solo por si acaso. Eh, fecha de hora del corte eh, 05 de junio a la medianoche UTC menos 5 eh, con 32.0558 por ciento Morena con 31.8150 eh, El Megazord que es Alfredo del Maza, que es el PRI, el verde Partido de Alianza o Nueva Alianza eh, y el encuentro que es eso social. Eh, morena tiene 980 mil votos. Este, Juan Manuel C.P. Hernández que era mi caballo en esta carrera tiene 571 mil votos eh, y este eh, la, la señora eh, que quería ser presidenta este, no tiene <ríe> más que mostrar que el 11% así que les voy a mostrar eso o si no, les pongo el link aquí para que vayan y, igual y ayuden y tumbamos el website bueno, seguramente ya no es tumbable eh, pero bueno eh, les dejo este Dice JGR, también aplica la de más vale saberlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no saberlo Es que, miren, en, en una vida donde todo el mundo puede trabajar como freelancer Si sí puedes contratar y subcontratar un chingo de cosas El tema es que en este rubro aplica el, lo mismo que el caso del abuso a los, este, eh, caray eh, abuso a los neófitos es como el que no sabe eh, de un tema a cualquier santo le reza si tú no sabes de contaduría güey tu contador te va a hacer un desorden y aún así lo va a hacer de tal modo y cuando hay un desorden es el güey te va a cobrar un chingo de cosas que tú no sabes que no deberías no se deberían de cobrar me explico y eso es por dar un ejemplo la banda que no está preparada para administrar que irónicamente lo veo un chingo en temas sobre todo entre artistas güey este eh, ahí sí volviendo al caso de eh, lo el, la, en la Ciudad de México tenemos este, la Condesa y la Roma, eh, que en Nueva York es como el Soho, ¿no? Que es South, south, south of Houston Street, y oh, Houston. Este, y el Tribeca, ¿no? Que es el Triangle Below Canal. Eh, y... y Pasa como lo mismo donde tienes una zona donde vive la banda artista que no sabe cobrar y no sabe hacer dinero que en este caso sería la Roma eh, y, y sería este el Tribeca y la otra que es donde viven los artistas hipster que más bien están en agencias que sí saben cobrar que son súper negociantes que sería el Sojo o la Condesa por dar ejemplos pero bueno el caso es eh, la banda este, que no está preparada para administrar se defiende solamente con un rubro en vez de tener una navaja suiza de cosas que pueden usar. Este Daniela Valle dice que su cumpleaños. Feliz cumpleaños Daniela Valle. ¿Cómo vas? Este Mariana Silva dice por qué te grabaste peda. Tenía entendido que era el candidato que sí estaba apoyándolo el LGBT, el único que sí estaba apoyando lo LGBT. Este dice Jodi 3146 porque Zen, peda. Dice Ariel Rosas. Vale más Guerrero en jardín que jardinero en guerra. ¡A fuego! Marco Vargas dice: Lo pregunto porque es mi caso. De los 15 años he estado estudiando, pero han pasado tres años. O sea, tienes 18 y estoy un tanto harto de mis materias. Y aún me queda un año de escuela porque literal es como ¿Y Ibas a decir ingeniería o, o es una escuela donde te enseñan a ser ingeniería. Este, <risa> o sea, ingenieros tiernos. Va <risa> <Badum. risa> um, yo, yo digo algo. Yo, yo creo que en el rubro de este, eh, sabes que mira, una vez, eh, igual yo podría recomendar acá ya, no La otra vez no es a huevo eh. Eh, Ahí sí aplica la de la Mars Yo creo que graduándote Dedícale un tiempo de tu vida A no estudiar Ve, chambean algo, güey Y checa checa que te gusta, güey Las mejores oportunidades laborales Para cualquier cosa Son las que están en las intersecciones, güey Si tú estudiaste física Como Ophelia Y este, de repente acabas trabajando En algo que es Comunicación de física hay una intersección hay una oportunidad porque no muchos comunicadores hablan de física y no muchos físicos saben comunicar ¿no? entonces tienes este eh, eh, ventajas competitivas y, y lo bonito es buscar estas intersecciones es hasta un arte ¿no? es como eh, ok va estás estudiando ingeniería pero luego si te, le dedicas seis meses de tu vida a tocar guitarra y luego seis meses de tu vida este, a la composición vas a ser un ingeniero compositor este, eh, ¿me ayudas con, con eso, perdón? Es que ahora tenemos un ambiente, un setting un poco más, este...
1: Más
0: activo. Eh, sí, más, más bonito. Es que, exacto, Chucho, nomás lo que pasó. Solo ponlas ahí encima de la mesa y prende esa por ¡Ah! No, 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 no. Uy, se está estrangulando tu gatito, pobrecito. Ya, ay, pobre. No, vino, jaló el cable y se colgó, se colgó en el ah, Gatitos, así son. Este, pero bueno. En fin, eh, dice Juan Osorio, ¿recuerdas a Mitsen? Ay, me suena un chingo. Ah, huevo, güey, claro que sí. No manches, güey. Tú eres Juan, Juan Osorio de güey. Quiero. El otro día me preguntaba mucho de qué es de tu vida y qué pedo, güey. Qué chingón. Mit es una hace nada. Este, un amiga que es la exnovia un amigo que este, es en Twitter, es arroba grafofilia. Ganó una hackathon con la misma pinche idea que Mitsena. Pero bueno, Fredo Mercury dice, cagadero de gatos. Ándale, no manches, qué cool, Juan, qué chingón saber de ti, en qué andas. Mariana sí lo dice, se era casi mi vecino. Pero además de apoyar a la gente LGBT, hizo mucho más que otros. Además, es una persona muy preparada, eso le ayuda mucho. Ojalá siga de pie su vida para hacer algo en política. Ojalá. Este, además, eh, hablaba de Thanos, o así era el meme. <risa> <risa> eh, dice Barón Javier, en Robotics enseñan a crear robots como en Titanes del Pacífico. Eh, si, mira, si tienes el dinero, sí. <risa> Eh, pero bueno, en fin, este dice Fernando Rosales: ¿Qué pasó con tu sueño de ser tormenta? Se fue a la chingada cuando me recordé. Recordé que me gusta el rojo <risa> y, y yo sé, iba, iba para el blanco y después, como que tu momento de hecho, de hecho, tu momento de güey, es que blanco, es que, es que lo tenía casi blanco antes de entrar al rojo. Entonces ya pensé, bueno, ya lo tengo a lo largo del de largo suficiente. De secuela, Blanca. Sí, exacto. Y lo tuve blanco por, un, por como un mes, ponle. Este, y ahorita ya dije, no, güey, tú eres roja. Tanto así, creo que este show le va a poner de nombre roja. este No sé, no ustedes bienvenidos esa roja, no sé qué lo chinga estas dos cosas. Pero, pero bueno, eso me que que vayan dando. este eh, Pero así las cosas. <risa> Ay, gato. Solo quieres romper cables. Banda, no lo puedo creer, pero ya cumplimos dos horas andando al aire y hablando de estas cosas. Y yo, ¿me recuerdan de qué hablamos? <risa> hablamos de un chingo de temas, güey. De... Bueno, hablamos, los votos. hablamos de los votos. Este, es más, ¿saben que Nos acompañamos mientras este eh, la banda este, estaba todavía contando los votos. ¿Dónde estás, gato? ¿Por qué, te, por qué, te, por qué es eres tan difícil? Hacer. Ok. Bueno, en fin. Um, dice, sí, y si tú quieres un el cabello rojo te ha da dado branding A huevo, pues es que era la idea también Tener algo eh, muy, muy este, identitario Que me identifique esas cosas Ha sido re bonito y me lo gozo como nadie Este um, No te interesa <risa> Tengo una amiga que se llama Roja Es neta, güey, qué chingón Qué bonito, me encantaría me encantaría saber um, Ah, también hablamos de los Miao Y luego comenzamos a hablar de educación Y yo creo que nos quedamos hablando de educación Con mil modos de verlo, diferentes aristas Pero nos quedamos hablando de educación eh, Sotaro dice Creo que el rojo te queda mejor Pero el rubio es más de tía Bueno, hay algo más que decir este, ¿Quién preguntó por el rojo? Fue... Bueno ¿Quién preguntó? Eh, hay algo más que decir Acerca del rojo Cuando yo comencé mi transición Yo quería ser esta persona Súper requete mega turbo Seria, güey Este... ¿No? Como... Eh, que... A ver, voy a buscar una imagen Acá en chinga loca Quería... Quería que... Eh, no sé Como que por ejemplo Mi primer photoshoot, Una ¿no? de mis primeras fotos eh, yo literal le dije, le dije a la persona que las tomó, hazme mayor, güey, ¿no? Entonces, eh, muchos van a reconocer esta, esta foto que, uy, este, este, muchos van a reconocer, acá, acá la tengo más, en, más usable Muchos van a reconocer esta foto, este, que la usan en un chingo de lugares, ¿no? Uy, ándale, tú porque ya no estás haciendo cambios, güey, porque ya es dos horas Um, y la quiero mucho, ¿no? Esta foto, como que me definió en su momento, y la verdad todavía la uso, y está muy chistoso porque es una muy buena foto. Por eso que el fotógrafo es de clase mundial. Um, y, y, y la misión que yo le di es hazme mayor. Y yo quería esta imagen para mí, ¿no? Es como de, um, va, pues si sí, te vas a presentar como una persona super requete, mega turboseria güey, y elegante y estas cosas, ¿no? Y con el pasar del tiempo, yo me percaté que sin importar a dónde fuera, Um, por ser trans, igual iba a ser una pinche escándala, güey. <ríe> no, es como que tenía estos momentos de, güey, eh, te puedes querer hacer la más seria ever de todo, pero la neta, 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 fuck. la neta, 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 neta. Este no, no te van a tomar en serio para estas cosas, güey. Y, y ya, y pues me vale madres. Entonces, como que comencé a entrar como esta como rebeldía de los 28 y 29 años, güey. Perdón, es que pasaron los gatos y tumbaron mis lucecitas que tanto tiempo me había pensado, eh, dedicado para poner a andar y bien. Este ahí vas. Eh, y justo fue ahí, ahí, fue que me comencé a tatuar, por ejemplo. Eh, y este que comencé como a. No sé, sea, investigar más de mí, aparte de cómo me veo y qué hago, quién soy, estas cosas. Y pues ya, este dice Rosy Galicia, no respondiste a mi pregunta, ¿cuál es? Rojo es tu color, dice Rosy también. Eh, dice Freddy me encantas porque eres un arcoíris de temas. hoy hay que irle parando porque ya pasaron dos horas. Eh, Ricardo Isaac dice, ¿qué piensas y sabes de la metafísica del movimiento New Age? Voy a anotarlo para un canvas, porque ya no son horas. Voy a... ¡Wow! No, espera un momento, un momento. Madre mía. Como cuando Ophelia cierra el chat, güey. Este, vamos a volver a abrir. Um, no, ahora que me acuerdo, eh, más bien cuando hay un video en Canvas donde la banda, este, donde hablaba de por qué la gente se cree tantas cosas, güey. Por qué la gente cree en brujas y por qué la gente cree en estas cosas. Y hay un buen de, de, de motivos psicológicos detrás. Pero bueno, yo creo que siendo eso y siendo que accidentalmente cerré el chat y ya se cayeron las luces y los gatos se hicieron desmadre y este eh, ya está acabando absolutamente todo, también es hora de acabar el show. Este, este show que se llama o no se llama Roja, depende de cómo se sientan ustedes hoy. <ríe> um, y dice... Eh, Milbal me están hablando en mayúsculas Es casi imposible que gane el PRI Ok, wey, calma Calma a todos eh, Dice Luma Martínez, nunca había estado en vivo contigo Estoy muy feliz, gracias, gracias por acompañar Estos en vivo comenzaron Porque cuando yo voy a la radio, como lo voy a hacer mañana En la mañana eh, Ya no, no A veces no me da chance de hablar y de hacer mis cosas Entonces, venga para acá Wey eh, ándale. aquí está, chiquitito entonces comencé a hacer estos streams porque, güey, eh, ahí estás. Porque, güey, pues quería hablar de otras cosas y hablarle más tiempo, dedicarle más tiempo. Yo creo que vale la pena investigarlo y la verdad es que son como streams de libre asociación. JGGRC, canvas de El Mundo y sus Demonios, güey, canvas de la Rosa de Guadalupe. A ver si me hace una Rosa de Guadalupe por eso. Este, a mandar, dice, son señales para decir adiós, yo creo que sí. Eh, dice Fernando Rosales, Roja, para que te contraten en Orange is the New Black, puede que sí. Este, Luz Elena dice, acabo de llegar, güey, soy tu fan, Luz, de cómo, güey, ya <risa> qué Ay, qué chingón, pero bueno, pero bueno ver,
1: Dice que si Matú
0: cambia de color Ah, sí, exacto, Ese, no, este, es, este, ¿saben qué es? Es Matú Go <risa> La versión de celular en Daniel Ara Ramírez dice, eh, dijo que dice a ti, gracias, la sí, si yo también lo quiero mucho le, le desarrollé mucho cariño, pero me tocó amenazarlo para descubrir que sí lo quiero, güey Juan eh, bueno, Osorio dice hasta ahora veo que me nombras, está desfasadísimo eh, ganamos cuando mi equipo vio que no tenía papeles ay no, salí a Venezuela a los aventuros dijeron que no traba para cobrar, ay lo siento mil güey, espero que sigas viendo en Colombia haciendo cosas bonitas, un día contaré tu historia porque es lo máximo mi cena. pero bueno mañana voy a estar en la radio voy a estar de 8 a las 10 de la mañana en rmx.com.mx gracias Caro por pasar el link eh, y si no igual todo lo que yo hable en la radio lo grabo y lo subo a mi canal de YouTube Ahí van. a menos que sea algo como inconsecuente. Entonces, entonces, siendo eso, siendo las 12 y 16 de la mañana y ya sabiendo, eh, creo que ya si ya se cerraron, ya cerró el conteo, o sea, ya medianoche, o este, esas cosas. Eh, creo que eso fue el stream. Y ahora, y ahora vamos a nomás leer la lista de participantes. Y la gente bonita que está en mi lista hoy es... Muchas gracias por pasar por acá, Alex Ortiz, Aman Júpiter, Andrea Alejandra Pérez, Matute, Ariel Rosas, Charlie Enzu, Kols, Cody 31466 Dale Caro, que además es el Van Hammer, Daniel Baena, Daniel Lara Ramírez, Eduardo Guerrero, Fernando Rosales, Freddy Smith, Fredo Mercury, Georgina Damar López, Jerry Boy, Gordo, Genérico, Javier García, Temaguayaga, Javier González... Juan Osorio, el capitán venezolano de la vida este, nerda en Colombia, Juan Luis Guerrero, Karen González, C. Queen. Juan Felipe Méndez Camal Luma Martínez Luz Elena, Marco Vargas Mariana Silva Melissa Lunar Mil Valme, No te interesa Ecoque, Ros Muchas gracias Ofele Pastrana Por venir y hacer el show Muchas gracias Paulina ANGS Muchas gracias Rosa Galicia Chingo Chávez Este Steven Serrano Topor Juan Luis Guerrero están apareciendo las personas Javier García Temaulla Y ahora no veo bien Georgina Damar Aguilar López Creo que aparecieron Ahí mientras estaba viendo, Doble Z Otaru Valentina Moretti ¿Quién de paso? Valentina está aquí Saluden Hola Este Y del otro lado en Twitch, sobre todo unas gracias Súper gracias así infinitas a Caro Quien es suscriptor al canal de Twitch wey. Te mereces 17 mil millones de abrazos Porque Caro neta no tienes que suscribirte Lo agradezco mucho, es el, lo más bonito Este, que eh, todavía No lo supero, entonces te debo cosas Pero muchas gracias también a, dale Caro <ríe> Of course, gracias por hacer todo el show A Barón Javier Benjamín, que además ¿Dónde estás Barón? Por amor al nazareno Yo quiero saber, ya nos conocimos algún día Benjamino2612, Bushido Ingaya Dajemon Darien Benja, doble C Matutino, Draco 0912, five, Went, J4 War, JGGRC, Seca, Cósmica, Ariel Ascuraín, Mi Ruau, y Mister Blanco. Y a alguien, si no los leí, este, saben que los tengo en mi corazón, sobre todo en mi corazón streamero. Um, <ríe> sí, pinche Matugo. Bien, ya se calma Ahora de repente sí se calmó el gatito. No, no, ahí va otra vez a hacer locuras. <ríe> en fin, fueron dos horas. Este, mucho aprecio y gracias por acompañarme todo este tiempo. Entonces, a todo lo demás, hablamos por Twitter. Voy a nomás monitorear mi música acá. Bye.